ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد للہ آج تیرہ اور چودہ ربیع الاول چودہ سو چونتیس ہجری کی درمیانی رات چھبیس جنوری دو ہزار تیرہ اور ہفتے کا دن ہے آج کی ہماری یہ خصوصی ایکسکلوسیو نشست جو ہے وہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے مہینے کی نسبت سے ہے اور آج کا ٹاپک جو ہے ایک بہت بڑا برننگ ایشو ہے امنگ آل دا مسلمز بھائیو جہاں تک امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے متعلقہ فرقہ وارانہ نظریات ہیں ان کا رب میں نے پچھلے سال گیارہ اور بارہ ربی الاول کی درمیانی رات ہجری میں کیا تھا تقریباً سوا دو گھنٹے کی وہ گفتگو ہے ہماری ویب سائٹ ایلسنتپاک.com پر مسئلہ نمبر 63 کے نام سے اپلوڈ ہو چکی ہے جس کا عنوان ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت ہے تو اس میں میں نے جو افراد و تفرید سے بچ کر جو صحیح موقف بارہ ربی الاول کے بارے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں ہونا چاہیے اور اس کی سیلیبریشن کے بارے میں اس کو بیان کیا ہے لہذا آج ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے آج کی ہماری جو ایکسکلوسیو نشست ہے اس کا عنوان ہے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اور اس ایکسپلوسیو لیکچر کا جو عنوان ہے یہ میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے صحیح بخاری کی اس حدیث سے جو کتاب الازان چپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 631 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم چند نوجوان تھے جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے اور یہ تقریباً غزوہ تبوک کے موقع کا واقعہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے 
نو ہجری کے اندر تو کہتے ہیں ہم چند نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیس دن تک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی میں اپنا وقت گزارا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شفیق اور رحم دل پایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابزرب کیا کہ ہمیں اپنے گھر کی یاد ستا رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرٹسی سے بچانے کے لیے خود ہی کہہ دیا کہ اب تم اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان کو نصیحتیں فرمائیں جن میں ٹاپ آف دا لسٹ نصیحت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ ان کو جا کر دین سکھانا اور دیکھنا سلو کمار آئی تمونی اسلی نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی نماز کا ٹائم ہو تو اذان دینا اور تم میں سے جو سب سے بڑا ہو عمر میں وہ تمہاری جماعت کی امامت کرے اب یہ کتنا زبردست جملہ ہے سلو کمار آئی تمونی اسلی نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایک جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا تاکہ اہل بدت کا منہ قیامت تک کے لیے بند ہو جائے جو کہتے ہیں جی فلاں چیز کا حکم کہاں ہے جی یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ حکم کہاں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ کام کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع کلمات کے ساتھ بھیجے گئے ہیں آپ نے ایک جملے میں فرمایا جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں تم نے مجھے دیکھا بس اسی طرح تم نے بھی نماز پڑھنی ہے لہذا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ اس صحابی نے روایت کیا وہی صحابی مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ وہ بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے لیکن افسوس امت کی اکثریت اس طریقے سے محروم ہو چکی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو چھوڑ کر اور نسبتوں پر فخر کرنے کی وجہ سے نمازیں جو ہیں وہ مولویوں کی نسبتوں کے ساتھ بن چکی ہیں اسی لیے جب نماز محمدی کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً چڑ جاتے ہیں بعض لوگ کہ یہ کیا محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی حدیث میں ہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اسی کو میں نے ڈیٹیکٹ کیا ہے نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ نماز حنفی نہیں یہ نماز مالکی نہیں یہ نماز شافعی نہیں یہ نماز حمبلی نہیں یہ نماز جعفری نہیں یہ نماز بریلوی دیوبندی اہل حدیث سلفی نہیں بلکہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نماز محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کا یہ ایکسکلوسیو لیکچر کل پانچ حصوں پر مشتمل ہوگا ان میں سے چار حصے جو ہیں وہ آج ڈسکس ہوں گے ان چار میں سے بھی تین جو ہیں وہ لیکچر کی فارم میں ہیں اور چوتھا حصہ اینڈ پہ میں پریکٹیکل نماز کا طریقہ آپ کے سامنے ڈیمانسٹریٹ کروں گا اور جو پانچواں حصہ ہے اس کا وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے جو اختلافی مسائل سے ریلیٹڈ ہے اب ان پانچ حصوں کی تفصیل بھی سن لیجئے پورشن نمبر ون جو ہے وہ تمہیدی گفتگو پر مشتمل ہوگا جس میں میں نے تین اہم علمی پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں پورشن نمبر ٹو پانچ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلیو پرنٹ ابتدائی خاکہ اور بنیادی سکیچ جو ہے وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا 
اور پورشن نمبر 3 میں پھر انشاءاللہ تعالی 30 سٹیپس کے اندر نماز کے جو بنیادی سات ارکان ہیں ان کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے وہ انشاءاللہ تعالی میں اہل سنت کی جو متفق علیہ احادیث کی کتابیں ہیں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث ان پر متفق ہیں اور الحمدللہ اہل تشیعو بھی ان حدیث کی کتابوں کو مانتے ہیں یہ بڑی مسکنسپشن ہے کہ شاید وہ ہماری کتابوں کو نہیں مانتے ان کتابوں کو مانتے ہیں آپ ان کی نماز کی کتابیں اٹھائیں ہماری ہی کتابوں کا انہوں نے حوالہ دیا ہوتا ہے اور انشاءاللہ آج کے لیکچر میں جتنی احادیث بیان ہوگی 95% احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوگی جن پر امت کا اتفاق ہے حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ المتوفہ 1176 تو وہ سات ارکان کون سے ہیں پہلا رکن جو ہے وہ قیام دوسرا رکو تیسرا قومہ چوتھا سجود پانچواں جو نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جلسے ہیں اور چھٹا تشہود اور ساتمہ سلام پھر انشاءاللہ پورشن نمبر فور میں میں کوشش کروں گا دس بارہ منٹ میں آپ کو پریکٹیکل نماز کا طریقہ بھی کر کے کہ کس رکن میں کیسا جو ہے پوسچر بنانا چاہیے کیا پوزیشن ہونی چاہیے اس کو بھی انشاءاللہ ایلیبریٹ کر دوں گا یہ چار ٹاپک آج ڈسکس ہوں گے اور پھر انشاءاللہ پانچوہ ٹاپک جو ہے ایکسکلوسیولی جو اختلافی مسائل سے ریلیٹڈ ہے خصوصاً رفع الیدین کا جو مسئلہ ہے اسی طریقے سے نماز وطر کا طریقہ نماز ایدین کا طریقہ نماز جمعہ کا طریقہ نماز جنازہ کا طریقہ اس طرح کی چیزیں انشاءاللہ تعالی میں اگلی دفعہ ڈسکس کرو گا تو اب آج کے لیکچر کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں جو تین علمی پوائٹس کے اوپر مشتمل ہے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید بھائیو الحمدللہ پچھلے تقریباً ایک ڈیڑھ سال سے میں نے فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر تقریباً سکسٹی نائن کے قریب لیکچرز جو ہیں وہ ریکارڈ کروائے ہیں مختلف اختلافی مسائل کے اوپر مثلاً مسئلہ علم غیب مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلہ حاضر و ناظر مسئلہ وحدد الوجود اسی طریقے سے داڑی کے بارے میں تقلید کے بارے میں فکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شب برات کے بارے میں ترابی کے مسئلے کے بارے میں حیات مسیح علیہ السلام کے بارے میں علم لدنی کے بارے میں حدیث قرطاس کے بارے میں یہ مختلف ٹاپکس جن کو بہت کم لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں الحمدللہ ویڈیو بکس کی فارم میں ہمارے لیکچرز اس کے تھرو اپلوڈ ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک میں نے اس ٹاپک کو ہاتھ نہیں ڈالا تھا نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ شیطان نے اس نماز کے طریقے سے اتنی نفرت دلائی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص اس نماز کے طریقے کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کی کوشش کرے تو اس پر فوراں لگ جاتا ہے یہ رسول ہے اللہ 
اب جب ساری بنیادی باتیں کور ہو گئیں تو میں نے اس چیز کو ضروری سمجھا کہ اس فروئی مسئلے کو بھی اڈریس کیا جائے پہلے سارے عقائد پر گفتگو ہو چکی ہے جو امپورٹنٹ ٹاپنگ ہے تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے جی یہ نماز کے طریقے کو لے کر بیٹھ گئے اس سے بڑی بڑی چیزیں وہ ساری الحمدللہ بیان ہو چکی ہیں اور اس کے لیے سب سے بیسٹ موقع یہی تھا کہ ہم ربی اللہ شریف کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت کو استوار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مسئلہ نمبر ستر کے نام سے مسئلہ نمبر سیونٹی کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہو جائے گا اور جو ستر کا عدد ہے یہ اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے جیسا کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر اسی میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی ستر دفعہ منافقین کے حق میں دعا کریں گے تو ہم آپ کی دعا بھی قبول نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں روزانہ ستر مرتبہ سے زیادہ اپنے رب کی طرف ان الفاظ کے ساتھ رجوع لاتا ہوں استغفر اللہ و اتوب علیہ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع لاتا ہوں اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک مقتو روایت ہے اور مرفوع حدیث جامعہ ترمزی میں موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردہ قبر میں تینوں سوالوں کے جواب دے لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبر ستر ہاتھ دائیں اور ستر ہاتھ بائیں اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے الحمدللہ تو ستر کا عدد جو ہے وہ اہمیت کے لیے بھی ہے اور کسرت کے لیے بھی اور الحمدللہ مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ یہ بائی چانس چلتے چلتے ہمارا عدد جو ہے یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی کہ ستر کا عدد آیا اختلافی مسئلہ نمبر سیونٹی نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ زور جس عبادت پر دیا گیا ہے عقیدہ توحید کے بعد وہ نماز ہے سیکڑوں مرتبہ نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حکم فرمایا ہے سورت الروم کی آیت نمبر اکتیس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُ الصَّلَاحِ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ یعنی یہ تو مشرکوں کا طریقہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ ہو مسلمان امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہو کلمہ پڑھنے والا ہو اور نماز چھوڑ دے نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو پھر سورت المدثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا ایک منظر جو ہے اس کی نقشہ کشی فرمائی ہے آیت نمبر 43 کے اندر کہ جنتی جو ہے جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو دوستیوں سے وہ کوشننگ کریں گے اور ایک کوشن ان کا یہ ہوگا کہ یہ بتاؤ تم نے تمہیں کس چیز نے دوزخ تک پہنچا دیا یہ جنتی پوچھیں گے دوستیوں سے تو سورت المدثر آیت نمبر 43 وہ کہیں گے پہلا جواب دیں گے قالو لم نکو من المسلین کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے دوستیوں کی سب سے بڑی علامت کہ نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے 
اب بعض اتاس شیطان وسوسہ دلاتا ہے کہ یہ تو کافروں کے بارے میں آئیتیں ہوں گی مسلمان نے تو جنت میں پہنچ ہی جانا ہے تو یہ بھی مسئلہ ذرا قرآن پاک کی روح سے کلیر کر لیجئے کہ قرآن پاک میں پرٹیکلر انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ نماز کو ضائع کر کے دوزخ تک پہنچیں گے اور اس کا ثبوت سورہ مریم کی آیت نمبر ہے 59 تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کے جانشین بنے ایسے لوگ ناخلف لوگ اضاع الصلاح کے جنہوں نے نماز ضائع کرنا شروع کر دی وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ اور انہوں نے خواہشات نفس کی پیروی کرنا شروع کر دی فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا تو انقریب ہم انہیں دوزخ کی وادی غیم میں داخل کریں گے یعنی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے پیروکاروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پھر جانشین ایسے لوگ بنے کہ جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور انہوں نے شہوات کی پیروی کی ایسے لوگوں کو انقریب ہم جھونک دیں گے دوزخ کی وادی غیر میں وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى پھر یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز ادا کرنا یہ سب سے بڑھ کر وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا پھر کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جہاد کا تیسرا نمبر پہلا نمبر نماز کا اور صحیح مسلم کے شروع کے چپٹر میں کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے اللہ اللہ خیر صلی اگلا مطلب آپ سمجھ لو اگلا مطلب خود سمجھ لیجئے کہ اس کا کیا بنتا ہے اور سنن ابی دعو جامعہ ترمزی اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا بِاللَّهِ تَعَلَى اور سنن ابی دعو میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا جس کی نماز اس کے اگلے سارے معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے اور جس کی نماز درست نہ نکلی اس کی اگلی منزلیں مشکل در مشکل در مشکل ہوتی چلی جائیں گے ولیعظم اللہ تعالیٰ اچھا ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا تو اس میں آپٹیمل سلوشن یہ ہے کہ حقوق العباد میں سے پہلے قتل کا مقدمہ ڈسکس ہوگا اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز ڈسکس ہوگا. اور کیا معاملات خراب ہوں گے وہ مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے لیے قیامت کے دن نماز نور ہوگی نجات کا سبب ہوگی اللہ کے حضور اس کے لیے حجت اور دلیل ہوگی اور جس نے دنیا میں نمازیں ضائع کی ہوں گی اس کے لیے قیامت والے دن نہ تو نور ہوگا نہ نجات ہوگی نہ دلیل ہوگی الٹا اس کا حشر قارون فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا 
इसके साथ समझ लें आप के कॉम्प्लीमेंटरी लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी मैं दे चुका हूं उनका मैं तारुफ करवा देता हूं क्योंकि आज वो चीजें डिस्कस नहीं होंगी पहला लेक्चर सूरह अन निसा की आयत नंबर 103 के तहत मैंने दिया میں نے 52 منٹ کی گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر 30 کے نام سے نمازوں کے اوقات نماز کی اہمیت اور اس کی رکعتیں دوسرا لیکچر مسئلہ نمبر 29 کے نام سے مسافر اور مجاہد کی نماز کے صحیح احکام و مسائل یہ 43 منٹ کا اور تیسرا لیکچر مسئلہ نمبر 42 کے نام سے سورة المائدہ کی آیت نمبر 6 کے کونٹیکسٹ میں سوا دو گھنٹے کی گفتگو میں نے کی تھی استنجا وضو غسل اور تیمم کے بارے میں تو یہ چونکہ تہارت ریلیٹڈ ہے نماز کے ساتھ اس لیے میں نے اس کا تعارف کروا دیا یہ تمام لیکچرز جو ہیں وہ اہلسنتپاک.com پر اپلوڈ ہیں ہمارے یوٹیوب کے چینل کے طرح الحمدللہ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں اور یہ میں بات اب الحمدللہ اللہ کے فضل سے تحدیث نعمت کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر دور حاضر کے इतने बड़े-बड़े इस्तलाफी मसाइल को अभी तक किसी बंदे ने भी वीडियो रिकॉर्डिंग में एड्रेस नहीं किया अल्लाह का फजल है ये कोई غرور و تکبر والی بات نہیں ہے اللہ وجہ بصیرت یہ بات ہے اور الحمدللہ پوری دنیا سے ای میلز آتی ہیں لوگوں کے فونز آتے ہیں اور مجھے بھی پتہ ہے ظاہر ہے میری بھی اپنی زندگی اسی طرح گزری کہ لوگ اپنے اپنے فرقوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور آج بھی اپ کو اندازہ पॉइंट नंबर 3 हमारा आज का लेक्चर जो है वो पिवट होगा एक रिसर्च पेपर पर जो ऑलरेडी ahlesunnatpak.com पर अपलोड हो चुका है और आपको इंशाल्लाह ताला लेक्चर के एंड पे हर बंदे को वो रिसर्च पेपर मिल जाएगा रिसर्च पेपर नंबर 8 मुकम्मल नमाज़े मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम सहीहुल असनाद अहदीस की रोशनी में सिर्फ चार वर्कों पर दो वर्कों पर और चार सफों पर فور پیجز پر مشتمل ہے وہ اور ایک سو چالیس احادیث اس کے اندر سمو دی گئی ہیں صرف دو ورکوں کے اندر اور پوری نماز کا طریقہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک الحمدللہ تو وہ ریٹن فارم میں آج جو میرا لیکچر ہے اسی میں سے ہوگا وہ آپ کو ریٹن فارم میں نوٹس بھی لیکچر کے اینڈ پر انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے اور یہ پیپر پر پی ڈی فارم میں بھی موجود ہے تقریباً تین ایم بی کی فائل ہے وہ ڈاؤنلوڈ بھی کی جا سکتی ہے فری اور اس رسچ پیپر کی خوبی یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ اہل سنت کہنوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث کی متفقہ کتابوں سے ہیں اور اکثر احادیث تقریباً سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں الحمدللہ اس رسچ پیپر کے اندر تمام کے تمام احادیث کے نمبر جو ہیں وہ احادیث इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक है जो बैरूत और उलमाए हरमैन की इंटरनेशनल नंबरिंग पूरी दुनिया के अंदर चल रही है और अरबी सॉफ्टवेयर्स और किताबों के अंदर जिसको दारुस्सलाम वाले भी शाया करते हैं लिहाजा मैं जो क्रिटिकल अहदीस हैं सिर्फ उनके नंबर बताऊंगा बाकी अहदीस को छोड़ दूंगा जिसको ख्वाहिश हो तो वो रिसर्च पेपर से देख सकता है और खुद भी अहदीस को पढ़ सकता है 
اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے ڈسکس بھی کر سکتا ہے اور اگر ای میل کے تھوڑ رابطہ کرنا ہو تو میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈرسکور نائنٹی فائی ایڈ ریٹ آف یاہو آج کے لیکچر کی خصوصیت یہ ہے بھائیو کہ جو اجماعی مسئلے ہیں مسلمانوں کے متفقہ ان کو میں خصوصیت کے ساتھ بیان کروں گا تاکہ آپ کو یہ بات پتا چلے کہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان بھی اخلاقیات میں معاملات میں عبادات میں 90% چیزیں کومن ہیں لیکن ہم وہ 10% چیزیں اچھال کر امت کو تفرقے میں ڈالتے ہیں تو جو اجماعی چیزیں ہیں ان کا بھی انشاءاللہ ذکر کروں گا کیونکہ اجماع جو ہے یہ سب سے بڑی حجت ہے اس قرآن پاک کی اتھنٹیسٹی تو اجماع بہت بڑی دلیل ہے اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ جب اجماع سے کوئی بات ثابت ہو جائے اس کے لیے قرآن اور سنت کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی مثال کے طور پر نمازیں پانچ ہیں اس پہ پوری امت کا اجماع ہے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں عملی تواتر اور اجماع جس طرح قرآن پاک کے بارے میں ہے بالکل اس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان ہے کہ نمازیں پانچ ہیں جہاں اختلاف شروع ہوگا وہاں ہم کتاب و سنت سے پھر دلائل لیں گے جہاں پر اتفاق ہے دلائل کی ضرورت ہی نہیں وہ آلیڈی موجود ہوگا کتاب و سنت میں اسی طریقے سے اہل سنت کے تمام گروہ اور اہل تشیعوں کا بھی اتفاق ہے کہ فجر کے دو فرض ہیں زہر کے چار فرض ہیں اثر کے چار فرض مغرب کے تین فرض اور عشاء کے چار فرض پوری امت کا اجماع ہے اسی طریقے سے اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ نماز کے بنیادی رکن چار ہی ہیں قیام رکو ہر رکعت میں دو سجدے اور تشہود اور اس پہ سب متفق ہیں پورا نماز کا جو سکیچ ہے اس پہ سارے متفق ہیں سوائے چند ایک مسائل کے وہ تھوڑے ہیں اور اتفاقی امور زیادہ ہیں الحمدللہ تو اجماع پر میری الگ سے پوری گفتگو ہے تقریباً چالیس منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر اکتیس کے نام سے اجماع کی حجیت قرآن اور احادیث کی روشنی میں اور اس کی سترہ مثالیں اور اگر اجماع کو امت لے لے تو تقلید کے وجہ سے جو اختلاف پیدا ہوا ہے یہ خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے تقلید کی ضرورت ہی نہیں رہتی جب مسلمانوں کو اجماع کے ذریعے کوئی چیزیں معلوم پڑ جائیں اور اس پہ میں نے تقریباً پچیس منٹ کی گفتگو کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر گیارہ کے نام سے مسئلہ تقلید اور پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کے اسلاف اس پہ میں نے یہ مسئلہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اب آ جاتے ہیں ہم جناب آج کے لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید بھائیو یہ پورشن نمبر ٹو پانچ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں نماز کا بلیو پرنٹ نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابتدائی خاکہ اور سکیچ کیا ہے اس کو انشاءاللہ یہ پانچ حدیثیں ہی بریف کر دیں گی حدیث تو بہت ہیں لیکن گھنٹوں چاہیے لیکن یہ پانچ حدیث انشاءاللہ ایسی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ کرٹیکل حدیث کہ پوری نماز کی سٹرکچر کو آپ کے سامنے کلیر کر دیں گی اور یہ پانچ کی پانچ حدیث اہل سنت کی متفقہ ہیں الحمدللہ اور یہاں میں یہ بات بھی ارز کر دوں کہ میں تمام فکر کے ساتھ رہا ہوں میری پیدائش جو ہے وہ بریلوی مکتہ فکر کے اندر ہوئی اکتیس سال تک تو میں بریلوی مکتہ فکر کے ساتھ رہا پھر کچھ عرصہ دیوبان کے ساتھ بھی گزارا کچھ عرصہ اہل حدیث کے ساتھ اہل تشیعوں کے ساتھ 
اب الحمدللہ میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں ہاں جہاں ان کی تعویل کی غلطی ہے اس کو ضرور بتاتا ہوں تمام لوگ جو اہلِ قبلہ ہیں اور اہلِ کلمہ ہیں ان کی تکفیر کو میں حرام سمجھتا ہوں الحمدللہ اور جہاں جس کی کوئی بات غلط ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں لہذا جو دلائل ہیں تمام مقابل فکر کے الحمدللہ میں نے سٹیڈی کی ہیں ورنہ تو ہمارے مقابل فکر کے علماء کا یہ حال ہوتا ہے آپ بڑے سے بڑے کسی سنی عالم کو پکڑ کے لے آئیں بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث میں سے اور اس کو کہیں کہ بتائیے کہ اہل تشیعوں کے نماز کا طریقہ کیا ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا انہوں نے کبھی ضروری نہیں سمجھا ہوگا کہ ان کو بھی دیکھیں اسی طریقے سے کسی بڑے شیعہ عالم کو پکڑ کے لے آئیں تو اس سے پوچھیں کہ اہل سنت کی نماز کا طریقہ کیا ہے تو اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھتے ہم لوگ تو اپنی پیدائش کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں یہی علماء جو آج یہاں پر پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں یہ ایران کے اندر ہوتے ہیں یہ سارے علماء شیعہ ہوتے ہیں کیونکہ پیدائشی طور پر شیعہ ہوتے ہیں اسی طریقے سے ایران والے جو اہل سنت کو غلط سمجھتے ہیں وہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں تو سنیوں سے تو ہمارے کے سارے کے سارے معاملات اس پر چل رہے ہیں اس پر میں ایک بڑا ننگا جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم قادیانیوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے ان کا کفر بالکل ٹھیک اپنی جگہ موجود لیکن ایمانداری سے سوچئے اگر ہمارے ماں باپ قادیانی ہوتے تو ہم بھی قادیانی ہوتے کہ نہ ہوتے ڈیفینیٹلی ہوتے تو آج اگر کوئی بندہ بریلوی ہے دیوبندی ہے اہل عزیز ہے یا اہل تشیع ہے یا ایون قادیانی ہے وہ کیوں یہ سوچ لیتا ہے کہ باقی سب کے سب فارغ ہیں اور میں ہی ٹھیک ہوں اس کو ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ حق دوسری طرف بھی لائے کر سکتا ہے اگر ایک قادیانی پوری زندگی مسئلہ ختم نبوت جو ہے اپنے علماء سے سمجھتا رہے گا علماء سے پوچھیں اور علماء سے سیکھ سیکھ کے چلیں تو اس کو حق ملے گا اسی طریقے سے اگر کوئی بریلوی صرف بریلوی علماء سے پوچھتا رہے گا اس کو کبھی حق نہیں ملے گا کہ باقی لوگ کیا کہتے ہیں ایک دیوبندی اگر صرف دیوبندی مولویوں سے پوچھتا رہے گا اس کو کبھی نہیں پتا چلے گا کہ باقیوں کا کیا موقف ہے ایک اہل حدیث اگر پیدائشی اہل حدیث ہے کسی دوسرے کی بات ہی نہیں سنے گا اس کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے اندر کیا خامیاں موجود ہیں اسی طریقے سے اہل تشیع بھی تو یہ بات سمجھنے والی ہے تو یہ پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے اور یہ حدیث ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی اپنی کتاب منہاج السبی کے اندر بھی لے کر آئے ہیں لیکن بڑا حیرتناک انہوں نے ریزلٹ نکالا اس حدیث سے وہ اپ کو پتہ چل جائے گا حالانکہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے حدیث کیا ہے ابو سلمہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام نمازوں میں تکبیر کہا کرتے تھے یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کیا کرتے تھے خواہ فرض ہو یا نفل خواہ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے پھر رکو میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے پھر رکو سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ علیمن حمیدہ کہتے اور ربنا لک الحمد اور پھر سجدے کی طرف جب جاتے تو اللہ اکبر کہتے سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے دوسرے سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے اور اسی طریقے سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز کو مکمل کرتے اور چار رکھتوں میں بائیس دفعہ اللہ اکبر کہتے اور جب وہ سلام پھیرتے تو کہتے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے یہ حضرت ابو ریرہ کا ساتھ فرمان موجود صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کے ذریعے نماز پڑھا کرتے تھے صرف ایک موقع پر آپ کہتے تھے رکوع سے سار اٹھاتے وقت سمی اللہ علی من حمیدہ ربنا لکل حمد اور حمدہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں اس پر اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجماع ہے 
حدیث سے بھی مل گیا اجماع بھی ہے اب ڈاکٹر تیل قادری صاحب نے منحاج السوی میں اس سے کیا رضا نکالا اس پہ ہیڈنگ انہوں نے بات دی کہ رفع دائم نہ کرنے کا بیان تو اس میں تو بھائی پہلے رفع دائم کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے اس میں تو نماز شروع کرتے تو اللہ اوپر کہتے اس میں تو ہار باندھنے کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے اس میں تو سورۃ الفاتحہ کا ذکر بھی کوئی نہیں ہے اس میں تو سبحان ربی العظیم کا ذکر بھی کوئی نہیں ہے اس میں سبحان ربی العلی کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے اس میں تشہد کے الفاظ بھی کوئی نہیں ہے اس کا مطلب وہ بھی سارے کے سارے فارغ ہو گئے تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا تو بھائیو اس کو سمجھ لیجئے اصل میں یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ تکبیرات کے چیپٹر میں لے کر آئے اور اس کا پورا کانٹیکسٹ ہے پورا چیپٹر ہے بخاری اور مسلم میں تکبیرات کا بیان یہ بالکل اسی طریقے سے فزکس کی بکس میں بک میں فزکس کی باتیں ہوں گی کیمسٹری کی نہیں ہوں گی کیمسٹری کے لیے کیمسٹری کی بک کھولنی پڑے گی اور پھر وہ ایک کتاب کے اندر بھی کئی چیپٹر ہوں گے گریوٹی کا چیپٹر ہے ایک ریلیٹیوٹی کا چیپٹر ہے اب آپ کے گریوٹی کے چیپٹر میں ریلیٹیوٹی کیوں نہیں آئی ہوئی ہے تو وہ اس کا چیپٹر ہی نہیں ہے تو یہ تکبیرات کا چیپٹر تھا اس میں انہوں نے بتایا یہ کیوں بتایا بخاری شریف کھولیں سات سو چوراسی سے سات سو انانوے تک اور صحیح مسلم میں آٹھ سو ستاسٹھ سے آٹھ سو تہتر تک یہ موجود ہیں اصل میں بنو امیہ کے جو شریر گورنر تھے انہوں نے تکبیرات کہنی چھوڑ دی تھی مروان کے دور حکومت میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہوں نے بادشاہت سنبھالی تو مروان کو انہوں نے مدینہ کا گورنر بنایا تو انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کے طور پر سیدنا ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو رکھا اب جو بنو امیہ کے گورنر تھے وہ تکبیرات اونچی نہیں کہتے تھے وہ صرف پہلی تکبیر اللہ اوپر اونچی کہتے تھے باقی ساری تکبیرات جو امام تھا وہ دل کے اندر ہی کہتا تھا آہستہ آواز سے بس مفتدی جو ہے وہ اس کو دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ اپنا یہ نماز مکمل کرتے تھے آواز کوئی نہیں پیچھے آتی تھی تو یہ بدت جو ہے وہ بنو میہ کے لوگوں نے جاری کی تو سیدہ ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حق گو انسان تھے انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے رہے اپنی وفات تک یعنی تمہاری نماز درست نہیں ہے بنو میہ کے گورنروں یہ تھا اس کا کانٹیکسٹ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اور یہ حدیث دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں نماز کا چیپٹر کھولیں تو پہلی حدیث یہی نکلے گی جو آپ میں بیان کرنے چاہ رہا ہوں کوئی دنیا میں حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس میں یہ حدیث موجود نہ ہو اور پہلے نمبر پر ہوگی صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے جامعہ ترمزی میں سن نبی داود میں سن ابن ماجہ میں سن نسائی کے اندر الموتا امام مالک کے اندر مسند امام احمد کے اندر سن دارمی کے اندر دنیا کی تمام حدیث کی کتابیں اٹھائیں پہلی حدیث نماز کے طریقے پر جو محدثین نکل کرتے ہیں وہ یہ ہے جو پاکستانیوں تک ابھی نہیں پہنچی ہوئی جو بخاری مسلم میں موجود ہے اور اس کے راوی کون ہے خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ زخیر احادیث میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی ہیں رجل صالح بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبداللہ بن عمر رجل صالح عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے گرنٹی دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حدیث ہے وہ اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں نماز کا طریقہ ان کے بیٹے ان سے روایت کر رہے ہیں سالم بن عبداللہ بن عمر اور کئی ترک ہیں بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی اور ساری کتابوں میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سالم بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں 
کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو کندھے تک کندھوں تک اٹھاتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر بھی کہتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کا ارادہ فرماتے تو بھی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تو بھی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور سمی اللہ علیہ حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے اور سجدے میں ہاتھ اٹھانے والا عمل یعنی رفع الیدین نہ کرتے رفع کہتے ہیں بلند کرنے کو اور یدین دو ہاتھ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہاتھوں کو بلند نہیں کرتے تھے سجدوں کے اندر یہ حدیث جو ہے دنیا کی تمام حدیث کی کتابوں میں بنیادی حدیث ہے نماز کے طریقے پر اور یہ حدیث نقل فرما کر امام ترمزی رحمت اللہ علیہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں امام بخاری کے شاگرد تھے اور بخاری اور مسلم کے بعد تیسے نمبر پر جامعہ ترمزی کا نمبر آتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے جامعہ ترمزی میں جب حدیث نقل کی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے دو سو چھپن نمبر حدیث یہ دی اور اس کے تحت مسئلہ ہی کنکلوڈ کر دیا امام ترمزی کے کومنٹس پڑھ کے آپ کو بتانے لگا ہوں اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن صحیح حدیث ہے یہ فرمایا کہ یہ صحیح حدیث ہے خیر بخاری اور مسلم میں موجود تھی لیکن امام ترمزی نے بھی کہا یہ صحیح حدیث ہے اور پھر انہوں نے صحابہ تابعین اور تبہ تابعین کو بائی نیم منشن کیا کہ ان تمام صحابہ کا اور تابعین اور تبہ تابعین کا نماز کا طریقہ یہی تھا پہلے نمبر پہ پتہ کس کا نام لیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا انس بن مالک سیدنا جابر بن عبداللہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمائیم اور اس کے علاوہ کتنے صحابہ کا مالک بن حویرس کا وائل بن حجر کا کتنے صحابہ کو بائی نیم منشن کیا کہ وہ اسی طریقے پر نماز پڑھتے تھے اور پھر کہا کہ تابعین میں سے حسن بسری عطا بن ابی ربا تاؤس مجاہد نافع سالم اور سعید بن جبیہ رحمہ اللہ اجمعین یہ تمام تابعین بھی نماز اس طریقے پر پڑھتے تھے پھر تبہ تابعین کا ذکر کیا اور پہلے نمبر پر امام مالک رحمت اللہ علیہ امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبل امام اوزائی امام سفیان بن اویانہ امام محمد بن اسحاق اور سب سے بڑھ کر عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ان تمام آئمہ کا ذکر کیا کہ وہ بھی اسی طریقے پر نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد بڑا ایکسکلوسیو جملہ بولا بہت سخت جملہ بولا کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اور عبداللہ بن مبارک کون ہے امام بخاری کے بھی دادا استاد اور امام ترمزی کے بھی دادا استاد اور امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک المتوفہ ایک سو اکاسی ہجری امام ترمزی نے ساتھ ہی نکل فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتا ہے اس کی نماز کا طریقہ تو ثابت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے بیان کیا اور جو بندہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہے اس کی حدیث ثابت نہیں ہے جو مشہور ہو چکی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں صرف ہاتھ اٹھاتے تھے دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یہ حدیث ثابت ہی کوئی نہیں ہے اللہ اتنا بڑا دعوی اتنا بڑا دعوی اتنا بڑا دعوی 
کیسے کر دیا اور یہ تو امام ترمزی ہیں ان کے استاد کی سنیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک پوری ایکسکلوسیب بک لکھی ہے جز رفعل یزین جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو ایک پرٹیکلر ٹاپک پر لکھی جائے جز رفعل یزین اس کے مقدمے میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ اس چیز کو اڈریس کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں میں کتاب کیوں لکھنے جا رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں اس میں اس شخص کا رب کر رہا ہوں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ پھیڑا ہے اور وہ اہل سنت کا دشمن ہے اور وہ متکبر شخص ہے اور اس نے اجمیوں کی حدیث کے علم سے ناوافیت کی بنا پر رب الدین کی سنت کو ان پر مبہم اور امبیگوس کر دیا اور اپنے گرد دوروں کا جھمگٹا لگا کر وہ خوش ہوتا ہے اور اس نے اہل سنت کا راستہ چھوڑ دیا بلکہ یہ اہل سنت کا دشمن ہے اور پھر ساتھ لکھتے ہیں وہ مقدمے میں ہی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی ہڈیوں اور گوشت اور دماغ کے اندر بدت جاری ہو چکی ہے کہ اس نے رف الدین کی سنت کی مخالفت کی ہے پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک ہاتھ پر قائم رہے گا اور کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ قیامت تک ہاتھ پر قائم رہیں گے تو انہوں نے کہا الحمد اس گروہ کے لوگ موجود ہیں اور اس زنت کو مردہ نہیں ہونے دیں گے زندہ کریں گے انشاءاللہ اور پھر انہوں نے فوراً بات حدیث لی ایک سو بائیس حدیثیں اس میں جمع کی ہیں رف الدین کے بارے میں اور پہلی حدیث لی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا کا مطلب دلی محبوب انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ لئی ٹھوک دیا تابوت میں آخری کیل ٹھوکا یہ کہتا نہیں بتائیں جی خلفہ رحسین کی نماز کا طریقہ کیا تھا تو انہوں نے پہلی حدیث ہی مولا علی سے لی ہے پچھلے تینوں خلفہ ویسے ہی کور ہو جائیں گے پہلی حدیث مولا علی سے لی رضی اللہ تعالیٰ نو اور پھر مولا علی سے جب حدیث نکل کی وہ آگے آ بھی جائے گی انشاءاللہ میں بیان کروں گا تیسری حدیث وہی ہے حدیث نکل کرنے کے بعد انہوں نے پھر لکھا کہ ستر صحابہ سے اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی روایتیں میرے تک پہنچی ہیں اور وہ کہتے ہیں میرا چیلنج ہے میں پوری دنیا میں گھوم ہوں کسی ایک صحابی سے بھی ایک رکت بغیر رب الدین کے رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت ثابت ہی نہیں ہے اتنا بڑا دعوی اتنا بڑا چیلنج یہ اتنا بڑا چیلنج انہوں نے کیوں کیا انشاءاللہ اس کو میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا آج یہ میرا ٹاپک نہیں میں صرف اس کو بریفلی تھوڑا سا میں نے بیان کر دیا اور میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ یہ معاملات کیسے سامنے آئے اور یہ جو باتیں مشہور کر دی ہیں جی بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے یہ حدیث پتہ نہیں کہاں سے نکال لی اسی طریقے سے گھوڑوں کے دما والی حدیث اور رب الدین کو مکھیاں مارنا اور اس قسم کی جو بےحودہ باتیں کی جاتی ہیں ان کی علمی گرفت اس کے لیے لاتا سے ٹاپک چاہیے تھا میں نہیں چاہتا کہ آج کے ٹاپک کو اس کی طرف لے جاؤں مکمل طور پر کیونکہ عام آدمی الحمدللہ سلیم الفطرت ہے اس کو جب بتا دیا جائے کہ یہ بھئی صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے اس کو اگر مولوی کوئی پٹی نہ پڑھائے تو سیدھا مسلمان ہی ہوتا ہے بچارہ چاہے وہ بریلوی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو شیعہ ہو مولوی پٹی پڑھائے گا تو وہ پھر اپنے بزرگوں کے پیچھے لگا دے گا عام مسلمان کے لیے کافی ہے کہ بھئی حدیث آ گئی اس لیے عام مسلمانوں کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے مولویوں کو تو اللہ تعالی ہی ہدایت دے سکتا ہے بھائیو یہ جو حدیث میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کی یہی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور صحابی سے بھی ہے اور وہ ہیں مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری اور مسلم میں ان سے بھی یہ حدیث روایت ہے اور صحیح مسلم میں جو روایت ہے مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے تھے کانوں تک اٹھاتے تھے اس کو میں انشاءاللہ بعد میں بریف کروں گا بعض عادیث میں کندوں تک اور بعض میں ہے کانوں تک تو یہ فرق کیوں آیا 
اسی طریقے سے صحیح مسلم میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے اور اس میں بھی تین مواقع پر رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے نماز شروع کرتے وقت رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اور ایک چوتھا رفع الیدین ہے جو کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق نمبر حدیث میں ہے وہ ہے دو رکتوں سے اٹھنے کے بعد وہ چوتھا رفع الیدین ہے باقی جو پانچوہ رفع الیدین ہے یعنی سجدوں میں رفع الیدین کرنا تو اس کے بارے میں ذرا سن لیجئے کہ بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے پھر رکوع میں جاتے وقت بھی کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے اور رکوع سے اٹھ کر بھی یہ حدیث جب سنن نسائی کے اندر آتی ہے تو اس میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرتے تھے لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے وہ کیوں اس میں سب سے بڑا سکم یہ ہے کہ اس میں قطادہ جو ہیں وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ وہ سما کی تصریح نہ کر دے یعنی یہ نہ بتا دے کہ میں نے حدیث کس سے سنی تدلیس کہتے ہیں چھپانے کو تو وہ اپنے استاد کو چھپا کر حدیث بیان کرتا ہے ان سے اکبرنا یا حد سنا سے بیان نہیں کرتا تو جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو وہ حدیث ضعیف تصور کی جائے گی تو قطادہ جو ہے مدلس ہے سنن نسائی کی اس حدیث میں اس کا نمبر بھی سن لیجئے دس سو چھیاسی نمبر حدیث ہے اور یہی حدیث سنن کبرا امام نسائی کی جو کتاب ہے جس میں سے سنن نسائی سورہ نکالی گئی اور وہ کتاب بڑی کتاب ہے گیارہ ہزار سات سو ستر حدیث ہے اس میں اور عام جو سنن نسائی ہے اس میں پانچ ہزار سات سو اکسٹھ یعنی آدھی حدیث ہے تو اوریجنل کتاب وہ ہے جس سے نکالی گئی اور دوسری اس میں غلطی یہ ہوئی کہ کاتب کی غلطی سے سعید جو لفظ ہے وہ شعبہ لکھا گیا تو سعید اصل میں راوی ہیں جن سے جو ہے جنہوں نے قطادہ سے بیان کیا ہے کیونکہ اگر شعبہ قطادہ سے بیان کر دینا تو شعبہ نے خود ہی فرمایا ہے کہ میں سما کی تصویر کے بغیر قطادہ کی حدیث نہیں لیتا لیکن سنن نسائی جو غلطی سے چھپی ہے اس میں یہ شعبہ کے الفاظ چھپ گیا اور اوریجنل جو کتاب ہے سنن نسائی القبرا اس کے اندر سعید کے الفاظ موجود ہیں یہ میں نے کلیئر کر دیا اور اس حدیث کا نمبر جو ہے وہ چھ سو بہتر ہے سنن نسائی القبرا کے اندر البتہ مصنف ابن ابی شہبہ میں کئی تابعین ایسے موجود ہیں جو سجدوں میں بھی رف الدین کرتے تھے دو سجدوں کے درمیان جن میں ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا تاؤس رحمۃ اللہ علیہ ہیں لہذا ہمارے اہل تشیع بھائی سجدوں میں بھی رف الدین کرتے ہیں باقی چار موقعوں پہ تو اہل سنت کا ان کا اتفاق ہے نماز شروع کرتے وقت رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت یہ اہل تشیع بھی کرتے ہیں اہل سنت بھی کرتے ہیں لیکن یہ جو پانچواں رف الدین ہے چوتھا وہ بھی کرتے ہیں دو رکھتوں سے اٹھنے کے بعد پانچواں رف الدین جو ہے یہ اہل تشیع کے ہاں جو آیا تو یہ اہل سنت کے ہاں بھی ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ تابعین سے ثابت ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے کوئی صحیح سنت کے ساتھ یہ روایت موجود نہیں بلکہ اس کے الٹ موجود ہے جو عبداللہ بن عمر کی میں نے پڑھی تھی کہ سجدوں میں رفل الدین نہیں کرتے تھے بہرحال چونکہ تابعین نے یہ عمل کیا تو ہم اس کے اوپر کوئی بدعت کا فتوا نہیں لگاتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ سجدوں میں رفل الدین نہ کیا جائے لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہم اس پر بدعت کا فتوا نہیں لگاتے اب آ جائیے تیسری حدیث کی طرف سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو میں نے ذکر کیا تھا کہ مام بخاری نے جز رف الدین میں پہلی حدیث خلیفہ راشد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی تاکہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے کہ اگر سیدنا علی یہ حدیث روایت کر رہے ہیں تو باقی تین خلفہ بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوں گے وہ لادہ سے حدیث وہ بھی موجود ہے ابھی ٹائم نہیں ایک ایک خلیفہ راشد سے نماز کا طریقہ ہم بتا سکتے ہیں تو حضرت علی کا آ گیا تو مسئلہ کلیئر ہو گیا اس لیے میں نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ڈالی جو کہ جامعہ ترمزی میں بھی موجود ہے اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے 
تو اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں تک بلند فرماتے پھر جب رکوع میں جانے لگتے تو بھی اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک بلند فرماتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ علیہ حمیدہ کہتے ربنا لک الحمد اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور پھر سات الفاظ ہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے درمیان ایسا عمل نہیں کرتے تھے اور پھر جب دوسری رکت سے فارغ ہو کر تیسری رکت کے لیے کھڑا ہوتے تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے الحمدللہ چوتھی حدیث جامعہ ترمزی میں سن نبی دعوت اور سن ابن ماجہ کے اندر گیارہ صحابہ کی ان کی طرف سے یہ خوشخبری اور بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ گیارہ صحابہ کی گواہی سیدنا ابو حمید سعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث ترمزی میں موجود ابو دعوت میں موجود ابن ماجہ میں موجود اور اس سند پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث بھی لے کر آئے ہیں صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض بدبخت اس حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تابی کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے ابو حمید سادی سے تو تابی کی ملاقات محمد بن عمر بن عطا جو تابی ہیں ان کی ملاقات ثابت ہے صحیح بخاری میں متصل سند پوری موجود ہے اسی سند پہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو حمید سادی رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 صحابہ کی موجودگی میں پایا اور یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریبا 25 25 سے 30 سال بعد کیونکہ جو تابی بیان کر رہے ہیں وہ سما کے قابل اس وقت ہوئے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 30 سال گزر چکے تھے تو وہ اس مجلس میں موجود تھے جس میں 10 صحابہ اکرام اور 11 ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو وہ 10 صحابہ میں ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں تم سب سے زیادہ واقف ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے تو پتہ ہے ان صحابہ نے کیا کہا انہوں نے کہا اے ابو حمید آپ تو بالکل آخر میں مسلمان ہونے والے صحابہ میں سے تھے آپ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صحبت ہی نہیں کی جتنی ہم نے صحبت کی ہے کیونکہ اس میں سیدنا ابو فتادہ بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جہیز صحابہ میں سے تھے تو آپ تو بالکل اینڈ پر مسلمان ہوئے ہیں آپ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صحبت ہی نہیں کی ہے اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ انہوں نے کہا کہ آپ بیان کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیسا تھا یعنی اگر ٹھیک ہوا تو ہم تصدیق کر دیں گے اور غلط ہوا تو آپ کی اصلاح کر دیں گے تو پھر الحمدللہ انہوں نے جو نماز کا نقشہ کھینچا ہے الحمدللہ اتنا بہترین نقشہ کھینچا ہے کہ پوری کے پوری نماز اس کے اندر سموتی ہے الحمدللہ اب یہ ورڈ بائی ورڈ میں پڑھ کر سناتا ہوں اس کا ٹیسٹ ہی اس میں ہے سیدنا ابو حمید سعادی رضی اللہ تعالیٰ نے دس صحابہ جن میں ابو قطادہ بھی موجود تھے کھڑے ہوئے اور یہ سارا معاملات جو میں نے بیان کی اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر اٹھاتے پھر تکبیر کہتے تو دونوں طریقوں سے درست ہے پہلے اللہ عبر کہہ کے بعد میں ہاتھ اٹھانا سیملٹینسلی اٹھانا یا پہلے ہاتھ اٹھانا اور بعد میں اللہ بخاری مسلم میں ہم پڑھ چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اوپر کہتے اور دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے اس میں ہے کہ دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے اور اللہ اوپر کہتے تو اس میں الحمدللہ امت کے لیے آسانی ہے پھر تکبیر کہتے پھر قرآت کرتے پھر تکبیر کہہ کر ہاتھوں کو کندوں کے برابر اٹھاتے اور پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتیلیاں گھٹنوں پر رکھ دیتے گویا کہ انہیں پکڑا ہوا ہو 
ہاتھوں کو کمان کی طرح تان کر پہنوں سے دور کر لیتے بالکل سیدھے ہاتھ رکھ لیتے رکو کے اندر کمر بالکل سیدھی کر لیتے نہ تو سر مبارک کو جھکاتے اور نہ ہی بلند کرتے پھر جب رکو سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ علیمن حمیدہ ربنا لکم کلحمد کہتے اور پھر دونوں ہاتھوں کو کندوں تک اٹھاتے یہ تیس سال بعد کا ذکر ہے اور پھر اتمنان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جاتے پھر تکبیر کہہ کر زمین کی طرف جھکتے سجدے میں ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوں سے دور رکھتے ہتیلیوں کو کندوں کے برابر رکھتے اور رانوں کو پیٹ کے ساتھ نہ لگنے دیتے یعنی کھل کر سجدہ کرتے پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف موڑ لیتے یعنی ایسے مڑی ہوئی ہوتی قبلہ روح میں انشاءاللہ پریٹیکل بھی کر کے بتا دوں گا پھر سر اٹھاتے بائیں پاؤں کو موڑ لیتے اور اس پر بیٹھ جاتے اور اس قدر اعتمنان سے بیٹھتے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی یعنی جلسے کے اندر دو سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھ جاتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے پھر تکبیر کہہ کر اٹھتے اور بائیں پاؤں موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے اس قدر اعتمنان کے ساتھ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی یعنی دوسرا سجدہ کر کے بھی پھر بیٹھ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت یہاں تو ذکر ہے اور بخاری شریف میں اس کا حکم بھی موجود ہے وہ میں جب علماء عرب کا رد کروں گا کہ انہوں نے نماز کے اندر جو خرابیاں ڈالی ہیں اس وقت علماء حرمین نے تو ان, ان کی انشاءاللہ تعالی جو علمی گرفت کروں گا اسی لیکچر میں اس میں میں بتاؤں گا کہ دوسرے سجدے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور دوسری رکت بھی اسی طرح مکمل فرماتے پھر جب دوسری رکت کے بعد کھڑے ہوتے تو تکبیر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں تک اٹھاتے یعنی دو رکتیں مکمل کرنے کے بعد جب تیسری رکت میں کھڑے ہوتے تو وہی مولا علی نے جو کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تین کے بعد یعنی کہ دو رکتوں کے بعد بھی رب العدین کرتے تھے انہوں نے بھی اسی کا ذکر کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باقی نماز میں بھی ایسا ہی کرتے حتیٰ کہ جب آخری سجدہ ہوتا جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورک فرمایا کرتے تھے تورک کیا ہے وہ صحیح بخاری میں پورا طریقہ بھی موجود ہے اس میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں پاؤں مبارک کھڑا کر لیتے اور بائیں پاؤں مبارک کو دائیں پاؤں کی پنڈلی سے گزار کر بائیں کولے پر بیٹھ جاتے جس طرح ہماری گھر میں عورتیں تشہد بیٹھتی ہیں یہ ہے صحیح سنت کا طریقہ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ عورتیں ہاتھ بھی صحیح اٹھاتی ہیں تو ہم تو لوگوں کہتے ہیں یار جا کے اپنی امی سے نماز سیکھو مولوی سے نہ سیکھو تو آپ کو کافی ساری نماز درست ہو جائے گی عورتیں جو ہیں وہ دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ کے اٹھتی ہیں ہاتھوں کا سہارا لے کر اور بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھوں کا سہارا لے کر دوسرے سجدے کے بعد جب بیٹھتے تھے تو ہاتھوں کا سہارا لے کر رکت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اب بھی آپ سے کہ مولوی سے نماز نہ سیکھو جا کے امی سے سیکھو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں کولے پر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کے پنجے کو قبلہ رخ کر لیتے دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیتے یہ حدیث انہوں نے بیان کی تو دس کے دس صحابہ نے کہا تم نے سچ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طریقے پر نماز پڑھا کرتے تھے نماز پڑھا کرتے تھے تیس سال بعد دس صحابہ اور گیارہ میں وہ خود گیارہ صحابہ کی گواہی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یہی ہے اور یہ حدیث نقل کرنے کے بعد امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے ساتھ بھی لکھتے ہیں حاضہ حدیث حسن صحیح یہ حدیث حسن صحیح ہے اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو سیم نماز کا طریقہ کیمیا سعادت میں 
امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 505 ہجری اب گیارمی والا پیر کہتے ہیں اور گیارہ صحابہ کی گوائیوں والی عدیز نہیں مانتے ہم بھی گیارمی کے ماننے والے ہیں گیارہ صحابہ کی گوائیوں کو تو گیارمی والے پیر نے بھی یہی بات نکل کی غنیت و طالبین میں اب ہم کہتے ہیں ان کو بھی نماز کا طریقہ پتا تھا حالانکہ ہمارے لئے دلیل نہیں وہ لیکن جو لوگ ہمارے لئے دلیل اتنی کافی ہے کہ احادیث کے اندر اور حیران کن بات ہے کہ بریلوی جو بندی اہل حدیث سارے چھاپ رہے ہیں غنیت و طالبین کا ترجمہ اور کیمیہ سعادت امام غزالی کا ترجمہ تصبب کی کتابیں ہیں ان میں نماز کا طریقہ تو ذرا کھول کر دیکھیں کیا ہے اور پھر پانا لگا نہیں وہ تو عملی تھے بولا شافی تھے وہ کہاں لکھا انہوں نے عملی تھے شافی تھے وہ تو ہر چیز کے سے لے کر چلتے تو پھر میں اس پہ ایک بڑا سخت جملہ بولتا ہوں اگر آپ करने को सही समझते हैं तो हमें मुहम्मदी होकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफल इदान करने दें खुदा के लिए हम पर फतवा ना लगाएं हमारी निस्बत बहुत बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह पांचवी और आखिरी हदीस पोर्शन नंबर 2 की ये बहुत क्रिटिकल हदीस है और इसी में इंशाल्लाह ताला कुछ مسائل भी क्लियर होंगे ये हदीस सही मुस्लिम में भी मौजूद है 896 لیکن مسلم شریف میں اس کا تھوڑا سا پورشن ہے مختصر ڈیٹیل سن نبی دعود اور سن نسائی کے اندر ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے یمن کے شہزادوں میں سے تھے شاہی فیملی میں سے تھے مسلمان ہوئے اور ابو دعود میں اور نسائی میں الفاظ ہے کہ میں صرف اس لیے مدینہ شریف آیا کہ دیکھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے ہیں اللہ فتح مکہ کے بعد اب آپ ذرا دیکھ لیجی وہ کہتے ہیں جی بطر آکے سے آبا آتے تھے تو وہ اس لیے رفع دین ہوتا تھا فتح مکہ کے بعد تو پورے عرب پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہو چکی تھی بطر رکھنے کی اس کی مجال تھی سن نبی دعوت میں بھی سن نسائی میں بھی اب ان کو دیکھئے انہوں نے نماز کا طریقہ کیا بیان کیا ہے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ رسول اللہ کی نماز کو ضرور دیکھوں گا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ کانوں کے برابر لے آئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا مسلم یہ الفاظ ہے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور ابو دعود نسائی میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہتیلی کف اور سعید پر رکھا اس کو عربی میں کہتے ہیں رز راسیم اور غائم اور اس کو کہتے ہیں کف اور اس کو کہتے ہیں سعید یعنی کہ کونی سے لے کر یہاں تک تو کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ बाएं हाथ की हथेली कप और साथ पर रखा अच्छा यानी पूरे बाजू पर रखा इसको मैं बाद में ब्रीफ भी करूंगा इसमें जो اختلاف आता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू का इरादा किया तो अपने हाथों को उसी तरह उठाया जैसा कि शुरू में उठाया था यानी कानों तक फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रुकू में जाते वक्त और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू के अंदर दोनों हाथों को घुटनों पर रखा 
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جب اٹھایا تو پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کیا جس طرح نماز کے شروع میں کیا تھا یعنی رکوع کے بعد بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اپنی دونوں ہتیلیوں کو اپنے کانوں کے برابر رکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھایا اور اپنا بائیں ہاتھ بائیں ران پر اور دائیں ہاتھ دائیں ران پر رکھا اور دائیں کونی کو دائیں ران کے ساتھ ملا لیا وہ تورک میں ایسا ہی ہوتا ہے میں انشاءاللہ بتا بھی دوں گا اور پھر درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ہاتھ کو بند فرما کر شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرما رہے تھے تو اپنی انگلی کو ہلا بھی رہے تھے پہلے خالی اشارہ کیا اور دعاوں کے دوران اس کو ہلکا ہلکا ایسے ایسے نہیں ہلانا یہ جیسے سعودی عرب میں بھی بعض عربی بڑا تیز سے ہلا رہے ہوتے ہیں بالکل آستہ 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 اور مسلم امام احمد میں صحیح حدیث موجود ہے کہ یہ شہادت کی انگلی نماز میں جب اٹھائی جاتی ہے یہ شیطان پر لوڑے سے بھی زیادہ سخت پڑتی ہے یہ الحمدللہ تو یہ جو شہادت کی انگلی اٹھانے کا ذکر ہے اور اس کو ہلانے کا یہ ابودعود اور نسائی کے اندر اور پہلا والا حصہ جو ہے وہ کامن ہے پھر ابودعود میں آگے الفاظ موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا نوجری میں تو واپس گئے پھر کہتے ہیں میں اگلی دفعہ پھر سردیوں کے موسم میں آیا دیکھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے ہیں یعنی اب 10 ہجری میں آیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند مہینے پہلے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے پر نماز پڑھ رہے تھے جس طریقے پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور یہ سردیوں کا موسم تھا اور میں نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اپنی چادروں کے اندر اندر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر بھی رفل دین کر رہے تھے کہ پاکستانیوں نے پتہ لگا تو منسوخ ہو گئے پتہ نہیں چروکڑا منسوخ ہو گئے بولے تو یہ انہوں نے الحمدللہ بات نقل فرمائی اور یہ حدیث بڑی پرٹیکولر ہاتھوں کی پوزیشن کو ہی ٹارگٹ کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں ہاتھ کہاں رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہاتھ کہاں رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں ہاتھ کہاں رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں ہاتھ کہاں رکھتے تھے تو یہ حدیث ہر موقع پر ہاتھوں کی پوزیشن بتا رہی ہے لہذا اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں میں انشاءاللہ مسئلہ کلیئر کر دوں گا کہ علماء عرب نے جو رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والا مسئلہ شروع کیا ہے یہ بالکل سنت کے خلاف ہے اس حدیث میں انشاءاللہ جب اس قومے کا پورشن آئے گا تو میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا اب آتے ہیں جناب ہم آج کے جو تھریٹیکل لیکچر ہے اس کے آخری حصے کی طرف پورشن نمبر تھری کی طرف اور وہ ہے تیس سٹیپس میں نماز کا طریقہ جو سات ارکان ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ انشاءاللہ ڈسکس کروں گا اب یہ بہت امپورٹنٹ پورشن جو ہے وہ شروع ہونے لگا ہے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ایک ایک رکن کی تفصیل آدیس کی روشنی میں ٹائم بچانے کے لیے میں صرف حدیثوں کے ریفرنس دوں گا پوری حدیثیں بیان نہیں کروں گا صرف دوں گا کہ بخاری شریف میں یہ ہے پوری حدیث بیان کی تو تین گھنٹے کا مسکم اور چاہیے تو وہ مقصد نہیں مقصد ہمارا چیز کو سیکھنا ہے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید بھائی نماز شروع کرنے سے پہلے آٹھ چیزوں کا خیال رکھ لیں اور یہ آٹھ کا فگر جو ہے وہ جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے جو صحیح مسلم میں ہے کہ جو وضو کے بعد پڑھ لے اشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشد ان محمد عبدہ ورسولہ تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں پہلی چیز تہارت ہے 
یعنی جسم کا پاک ہونا کپڑوں کا پاک ہونا جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک ہونا اسی طریقے سے وضو غسل کا احتمام کرنا اس پہ میں بتا چکا مسئلہ نمبر 42 ہم ریکارڈ کروا چکے ہیں سوا دو گھنٹے کی گفتگو اس ڈیٹیل میں آ جانے کی ضرورت نہیں دوسری چیز صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت کے بغیر نماز درست نہیں کوئی بھی عمل درست نہیں لیکن نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی تو اب صرف کیا نماز کی نیت ہوتی ہے وضو جب ہم کرتے ہیں اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے تو کیا ہم نیت کرتے ہیں نیت کرتا ہوں عشاء کے نماز کے وضو کی کسی نے کیے کبھی یا نیت کرتا ہوں اس استنجے کی جو میں اب عشاء کی نماز کے لیے کرنے جا رہا ہوں کبھی نہیں کرتے نماز کے لیے الفاظ کیوں آئے تو یہ علماء نے خود ڈیوائز کیے ہیں خام خام امت کے اندر یہ چیز ایڈ کی نیت دل کے ارادے کا نام ہے آپ جب گھر سے چل پڑے آپ کی نیت ہوگی زبان سے اس کو دورانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابی سے نہ کسی تابی سے ثابت ہے لہذا اس کو یہ بات کہنے میں آر نہیں اور اس کو برا نہ مانیے گا خود صوفیاء کے ہاں جو بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں مجدد الفثانی جن کو وہ کہتے ہیں شیخ حمد صاحب انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ زبان کے ساتھ نماز کی نیت کرنا بدرت ہے یہ انہوں نے لکھا تو یہ بات میں ان کی اگرچہ مجھے ان سے کئی معاملات میں بہت اختلاف ہے لیکن ان کی اس بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ واقعی ہی یہ بدعت ہے ثابت ہی نہیں تیسری چیز صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب بھی نماز پڑھنے لگو تو قبلہ رخ ہو جاؤ تو ہماری مسجدیں عموماً قبلہ رخ ہوتی ہیں گھروں میں بھی ہم احتمام کرتے ہیں لیکن سفر کے دوران اپنے پاس کتب نما رکھنا چاہیے یا جو نارت سٹار ہے رات کے وقت کتبی سٹار ہے اس کو دیکھنے کا پتہ ہونا چاہیے تو پاکستان میں جو قبلہ ہے وہ مغرب سے جنوب کی طرف چودہ ڈگری ہے ہمارے یہ جیلم سے لے کر اسلامباد یہ تقریبا بنتا ہے تو اس کا احتمام کیا جائے خصوصاً یہ پٹرول پمپس پہ جو مسجدیں بنی ہوتی ہیں مجھے بھی کئی جگہ اتفاق ہوا ان کا قبلہ بالکل غلط بنا ہوتا ہے تو مسجدیں عموماً جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں ہمارے اسلامباد کے اندر تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت اہتمام کرتے ہیں کئی مسجدیں جو ہیں وہ توڑوا کے انہوں نے ان کے قبلے سے ہی کروائے ہیں آکے گورنمنٹ کی طرف سے لیکن باقی ہمارے اس جیلم شہر میں یا چھوٹے شہروں میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا اس طرح چوتھی حدیث سے ہی بخاری اور سے ہی مسلم کی متفق علیہ حدیث یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں لوگ ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا اچکنا ہے نماز میں سے نماز میں ادھر ادھر ایسے دیکھنا پانچویں چیز صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں یا دعا کرتے وقت آسمان کی طرف نظریں اٹھاتا ہے اس کو ڈر جانا چاہیے کہ اس کی نگاہیں اچک نہ لی جائیں تو دعا میں بھی نظر جھکی ہونی چاہیے ہاں دعا کا قبلہ آسمان ہے ہتیلیاں جو ہیں وہ آسمان کی طرف ہونی چاہیے اور یہ بھی صحیح سنت سے ثابت ہے العدب المفرد میں امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ دو صحابہ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ جو ہے وہ دعا کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہروں پر بھی پھیرا کرتے تھے لہذا یہ سنت ہے اور اس کو شیخ البانی کا اس کو بدت کہنا ان کی سخت اجتہادی غلطی ہے اللہ ان کو معاف کرے چھٹی چیز سنن ابی داؤد اور مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا تو نماز کے پروٹوکول میں تو لازمی ٹخنے ننگے کرنے چاہیے لٹک نہ رہا ہو جرابیں بھی ٹخنوں کو کور کرتی ہیں لیکن اس میں لٹکنے کے الفاظ ہیں یعنی تحمد یا شلوار یہ لٹک جو اوپر سے نیچے لٹک رہی ہوتی ہے تو یہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے نماز میں نماز کے علاوہ بھی سنت ہے لیکن نماز میں تو پرٹیکولر کریں اچھا یہ جو میں نے مسلم شریف کی حدیث بیان کی تھی 
کہ آسمان کی طرف نظر اٹھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں منع فرمایا تو اس میں ہی یہ بات امپلائیڈ ہے کہ نماز کے دوران اگر کوئی بندہ کنسنٹریشن کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی جائز ہوگا کیونکہ اس کی ممانعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں فرمائی جس چیز کو منع کرنا تھا اس کو منع فرما دیا اور ساتھ کی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ نماز کے اندر ایک چیز جو ہے وہ پرٹیکولر ملتی ہے جس پہ پوری امت کا اجماع ہے اور امام بحیقی کی جو خلافیات الخلافیات کتاب ہے اس میں بھی صحیح سنت کے ساتھ سیدنا عمر سے ہے کہ نمازی جو ہے وہ قیام کی حالت میں اپنی آنکھیں جو ہے وہ سجدے والی جگہ پر مرکوز کرے گا تو یہ حدیث نہ بھی ہو تب بھی امت کا عملی تبات اور اجماع بہت بڑی دلیل ہے خبر باعث سے بڑی دلیل امام شافی نے فرمایا کہ اگر ایک حدیث ایک سنت سے آ رہی ہو اس سے بڑی جو مضبوط چیز ہے وہ امت کا اجماع ہے اجماع کو لیا جائے گا تو یہ امت پوری کا اجماع ہے کہ نماز میں سجدے والی جگہ پر جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اس پر اتفاق ہے ساتویں چیز اس بات پر بھی اجماع ہے کہ عورتیں جو ہیں نماز کے دوران اگر کہیں علادہ نماز پڑھ رہی ہیں تو اپنا چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھ کلائی تک اور اپنے پاؤں جو ہیں وہ ننگے رکھ سکتی ہیں عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ ٹخنے ننگے کریں یہ مردوں کے لیے خاص حکم ہے اور مردوں کو ایک اور چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ سر ڈھام کر نماز پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ننگے سر ایک رکت پڑھنا بھی ثابت نہیں ہے سوائے کسی مجبوری کے یا احرام کی حالت میں یہ بات الگ ہے کہ سر ڈھامنا نماز کا حصہ نہیں ہے لیکن ہمیں نماز میں جیسے کہ سورت العراف میں آتا ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں زینت کے ساتھ آؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کی نقل اتارنا یہ سب سے بڑی زینت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی سر ڈھانپ کر رکھتے تھے تو اگر کوئی بندہ نماز میں یہ تمام کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جیسا کوئی بندہ اگر صرف اثر یا مغرب کی نماز پڑھتا اور باقی تین نہیں پڑھتا اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بھی نہ تم پڑھو تو یہ کہنا کہ جی نماز میں ڈھانپ لینا اور عام حالت میں نہ ڈھانپنا ویسے ہی نہ ڈھانپو یہ بات نہیں نماز ڈھانپنے کا نماز میں سر ڈھانپنے کا اہتمام کرنا چاہیے آٹھویں اور آخری چیز اس کو ٹیکس میں یہ ہے کہ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ موبائل فون اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ موبائل فون نے تو نمازوں کا سکون برباد کر دی اور نمازوں میں تو پھر بھی چلے مسجد چھوٹی ہوتی ہے لوگ ایک دوسرے کو گھور لیتے ہیں آپ کو اگر ہرمیشری بین میں حاضری کا موقع ملے تو وہاں بڑی کوفت ہوتی ہے کہ طواف کعبہ کے دوران اتنے فون بچتے ہیں کہ ان کو آپ روکنا ہی نہ ممکن ہے طواف کا مزہ خراب کرتی ہے اور لوگ فون سن بھی رہے ہوتے ہیں خالی جو ہے وہ بیل نہیں چل رہی ہوتی سن بھی رہے ہوتے ہیں تو اتنی بڑی نحوست پڑ چکی ہے کہ ہم لوگ کنسنٹریشن کے ساتھ نماز میں بھی موبائل کو سائلنٹ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہم نے کیا کمیٹمنٹ اپنے رب کے لیے شو کرنی اور نماز کا لطف ہی اس وقت ہے کہ جب آپ نماز اس نیت سے شروع کریں کہ یہ اپنی نیچرل پیس پہ جب ختم ہو تو ہو ختم کرنے کی نیت سے شروع نہ کریں ورنہ پوری نماز میں آپ کی دوڑ لگی رہے گی بس نیشنل پیس میں آہستہ آہستہ پڑھتے چلے جائیں جب بھی ختم ہو ایک دفعہ سٹاپ واچ لگا کے میں نے تو ٹیکنیکلی اس کو ہینڈل کیا ہوا ہے کہ بالکل سکون سے نماز پڑھی سٹاپ واچ لگا کے چھ منٹ میں دو رکھتے پڑی جاتی ہیں تو اپنا نماز کا ٹائم کیلکولیٹ کر لیں کہ اتنی رکھتے میں نے پڑھنی ہے تو اتنے ٹائم میں گھر سے لے کر آیا ہوں افرا تبھی کرنے کی ضرورت نہیں ایک بار کیلکولیٹ کر لیں تو یہ نماز کے سکون کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو نماز شروع کرتے وقت اس کو ختم کرنے کا خیال نہ آئے بلکہ اس کو نیچرل پیس میں ختم کرنے کی کوشش کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی مسلم امام احمد کی یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ امام حاکم نے بھی نقل کی ہے کہ سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے 
پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کا چور کون ہے فرمایا جو اپنے رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا نماز میں چوری کرتا ہے وہ تو اپ دیکھ لیں رکوع بھی مختصر اور اس کے بعد قومہ بھی مختصر اور سجدے بھی فوراں فوراں اور جلسے میں بھی نہیں بیٹھنا اور فوراں دوسرے سجدے میں جانا یہ عموماً نماز اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ایک صحابی بڑی تیزی سے نماز پڑھی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو آ کر سلام کیا اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا اور کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی نماز نہیں پڑھی حالانکہ نماز پڑھ کے آیا تھا اس نے دوبارہ پڑھی پھر سلام کیا اپ نے جواب دیا فرمایا پھر جا کے نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی تین دفعہ اسی طریقے سے ہوا اب راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں تیسری یا چوتھی مرتبہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ریکویسٹ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز کا طریقہ پھر سکھا دیجئے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو خوب اچھے طریقے سے تہارت حاصل کرو اس کے بعد سکون کے ساتھ جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاؤ پھر تکبیر کہو اس کے بعد قران پاک میں سے پڑھو پھر سکون کے ساتھ رکوع کرو پھر سکون کے ساتھ جو ہے وہ رکوع سے سر اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ حتی کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے پھر سکون سے سجدہ کرو پھر سکون سے سجدے کے ساتھ سر اٹھاؤ اور سکون سے بیٹھ جاؤ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے پھر دوسرا سجدہ کرو پھر دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جاؤ یہ جو دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جاؤ الفاظ ہیں یہ صحیح بخاری کے اندر الحمدللہ موجود ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6251 دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ جاؤ اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو لہذا جس مسلم کی یا بخاری کے طرق میں یہ نہیں آتا کہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جاؤ تو وہاں عدم ذکر شمار ہوگا جب ایک جگہ ذکر ثابت ہو جائے تو دوسری جگہ ورنہ تو اس کے اندر تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ زبان ربی العظیم پڑھو تو دوسری حدیثوں میں موجود ہے لہذا اس میں امپلائیڈ ہوگا اب آئیے جناب پہلا رکن نماز کا وہ ہے قیام سٹیپ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز اللہ اکبر کہہ کر شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے اب وہ مسئلہ میں کلیر کرتا ہوں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کندھوں والی ہے اور صحیح مسلم میں مالک بن حویرس وہی سلو کمار آئی تمونی اسلی نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو انہوں نے کانوں کا ذکر کیا تو میں نے اس کے اوپر کافی غور و تفکر کیا تو مجھ پہ یہ بات کھلی ہے کہ بیسیکلی نماز میں ہاتھ کانوں تک ہی اٹھانے ہوتے ہیں جن صحابہ نے یہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندے تک ہاتھ اٹھاتے تھے بیسیکلی انہوں نے ٹارگٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کو انگلیاں جو ہیں وہ کانوں کے برابر خود بخود ہو جاتی ہیں لہذا اس میں الفاظ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کانوں کے ساتھ جوڑتے تھے نہیں یہ کوئی ثابت نہیں کانوں تک اور عربی کے الفاظ ہیں محاضی اس کے ٹرلل انگلیش میں آپ اس کو سمجھیں اس کے متوازی جیسے کہ اگلے محاذ یہ اردو میں لفظ ہے محاذ پر یہ تو نہیں اندر گھس جانا پیرل میں محاذ کے سامنے محاذ آ کے کھڑا ہونا تو یہ جو الفاظ ہے کانوں کے محاذی کانوں کے پیرل اٹھاتے تھے تو اب یہ ذرا دیکھئے اگر آپ اس کونی کو پیوٹ مان لیں جیسے قبضہ ہوتا ہے دروازے کا اس کو اپنی نارمل پوزیشن پہ یوں اٹھائیں ایسے یہ خود بخود اس پوزیشن پہ پہنچے گی آپ دیکھیں کہ میری انگلیاں کانوں کی سیدھ میں ہیں اور میری ہتیلی جو ہے کندے کی سیدھ میں تو جس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کندوں تک اٹھاتے تھے اور اس میں انگلیوں کا کانوں تک اٹھانے میں کندوں تک بھی خود بخود شامل ہے یہ جو علماء عرب نے یہ جو شروع کیا ہوا نا یہ والا کام کام چوری والا یہ بالکل کوئی سنت نہیں ہے اور وہ اس سے کندوں کا سہارا لے رہے ہیں کندوں والا یہ چکر ہی نہیں ہے تو سینے تک ہو جاتا ہے ہاتھ ایک ہی طریقے سے اٹھانے 
ہاں اگر کوئی سمجھتا ہے کانوں تک اس کے مزید اوپر کرنے چاہیے تو پھر وہ یوں اٹھا لے ادھر تک لے جائے اس کو اوپر لیکن میں نے جو اس کو سمجھا ہے وہ بیسیکلی یہ ہی ہے اور اس میں مجھے کوئی صحیح حدیث نہیں ملی لیکن ایک ضعیف روایت مل گئی ہے اس کی سپورٹ میں جو کہ روایت جو ہے وہ سن نبی دعوت کے اندر موجود ہے بائل بن حجر کے بیٹے بیان کرتے ہیں لیکن ان کے بیٹے بڑے چھوٹے تھے جب انہوں نے جو ہے وہ اپنے والد سے سما ان کا ثابت نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے ہیں یہ وہی بائل بن حجر جو نماز دیکھنے کے لیے اسپیشل آئے تھے صحیح مسلم میں جن کے الفاظ ہیں کہ کانوں تک آت اٹھاتے تھے ابو دعوت النسائی میں تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ بلند کرتے ہیں تو آپ کی ہتیلیاں جو ہیں وہ کندے کی سیر میں آ جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ انگلیاں اور یہ انگوٹھا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کانوں کی سیر میں آ جاتا تو اس سے بھی یہ بات کلیر ہوتی ہے میری بات لیکن یہ چونکہ حدیث اصول محدثین پر ٹھیک نہیں ہے لہذا اس کو میں دلیل نہیں مان رہا لیکن اجتہار پر بارل پرارٹی رکھتی ہے یہ تو یہ بات بالکل کلیر ہو جاتی ہے الحمدللہ اس حوالے سے اچھا اب آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا جی ہاتھ باندھنے کی حدیث تو کہیں موجود ہی نہیں ہے پوری کتب ستہ کے اندر تو یہ بھی سن لیجئے ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے صحیح مسلم میں بھی موجود ہے سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے سنن نبی دعوت کے اندر بھی موجود ہے میں اتنی بیان کر سنن ترمزی کے اندر بھی موجود ہے اور یہ الفاظ ذرا سن لیجئے صحیح بخاری میں ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دائیں ہاتھ بائیں زیرا پر رکھیں کہاں رکھیں بائیں زیرا پر یہ صحیح بخاری میں موجود ہے سات سو چالیس نمبر حدیث اور امام بخاری نے الموتا امام مالک امام مالک سے لیا اور الموتا امام مالک میں بھی یہ حدیث موجود ہے دو واسطوں سے امام مالک سے یہ لیا کہ دائیں ہاتھ بائیں زیرا پر رکھیں اب زیرا عربی زبان میں کہتے ہیں درمیانی یہ انگلی سے لے کر ہاتھ کی درمیانی انگلی سے لے کر کونی تک کو جیسے پرانے زمانے میں جنگوں میں زیرا پہنا کرتے تھے لڑائی کے لیے یہ زیرا تو دائیں ہاتھ بائیں زیرا پر رکھنا ہے اور ابو دو نسائی میں کیا الفاظ تھے کہ نبی صلی نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں جو ہے وہ ہتھیلی کلائی اور ساتھ پر رکھا یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ رکھتے تھے اب بات کہتے ہیں جی وہ رکھنا ہے تو آپ یوں بھی رکھ سکتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں وہ ہتھیلی پر بھی آ جاتا ہے اور کلائی پر بھی آ جاتا ہے اور زیرا پر بھی آ جاتا ہے تو پہلی بات یہ کہ یہ جو باقی زیرا کا جو ایٹی پرسینٹ حصہ ہے یہ کیوں آپ چھوڑتے ہیں کس کی جان سے چھوڑتے ہیں ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ الفاظ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں زیرا پر رکھتے تھے اور عربی زبان میں ہاتھ جو ہے وہ شولڈر سے لے کر کندھے سے لے کر یہاں تک کے لیے بولا جاتا ہے اب آپ دائیں پورے کے پورے ہاتھ کو اگر بائیں زیرا پہ رکھیں تو زیادہ سے زیادہ ادھر تک ہی جا سکتے ہیں اس سے آگے نہیں جا سکتے تو دایاں ہاتھ بائیں زیرا پر رکھتے تھے تو ایسے لہذا یہ بھی کوئی نہیں ثابت یہ بھی جو کرتے ہیں یہ بھی ثابت نہیں اور جو بالکل نیچے بال ہیں وہ بھی ثابت نہیں یہ بالکل درمیان میں سینے کے درمیانے حصے تک ہے یہ گلے کے قریب بھی درمیانی حصے تک اور اس کی سپورٹیو ایک حدیث بھی موجود ہے مسرد امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ دو ہزار بائیس ہزار سترہ نمبر کہ سیدنا حلبتائی رحمت رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا سینے پر اور سینہ جو ہے وہ شریعت کی ٹرم میں ناف سے لے کر یہ اس ہڈی تک بن جاتا ہے تو یہ درمیانے حصے پہ ہی سینے کے آ جاتا ہے تو یہاں بھی نہیں ماننا اور اس کی کبات بھی ہے پھر کندھے سے کندھا بھی صحیح نہیں ملتا جو لوگ اوپر مانتے ہیں تو کندھے سے کندھا ملانے کے لیے بالکل یہ کندھا سٹریٹ ہونا چاہیے تب کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملتا ہے یہ بھی اس میں حکمت ہے ایک حدیث ہے سن نبی دعوت میں ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کی لیکن یہ بڑے ظالم ہے مولوی بتاتے نہیں کہ مامو دعوت نے ساتھ ہی لکھا ہے کہ روایت ضعیف ہے ساتھ خود لکھا ہے انہوں نے ہم کہتے کہتے ہیں اپنی انہوں صحیح کہنے ساڑھی انہوں ضعیف امام دعوت نے خود فرمایا کہ اس میں عبد الرحمان بن 
اسحاق القوفی ایک راوی ہے جس کو احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ یہ ضعیف راوی ہے ناف سے نیچے بنے تو وہ روایت بھی موجود ہے لیکن اصول محدثین پر وہ ضعیف ہیں تو یہ بات یاد رکھیں یہ ضعیف الاسناد جو احادیث ہیں انہی کی وجہ سے امت میں سارا فتنہ کھڑا ہوا اب وہ جو عبداللہ بن مسعود والی حدیث تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبداللہ بن مبارکہ میں نے قول بیان کیا تھا کہ یہ حدیث ثابت نہیں اس میں سفیان سوری مدلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹرول لکھا ہوا ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو تو اب پوری دنیا کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سما کی تصریح تلاش کریں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو لیکن کوئی نہیں موجود تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں اس اصول کو نہیں مانتا تو یہ بات یاد رکھیے پھر اس اصول پر جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری صحیح ثابت ہوں گی تو اب میں آپ کو علمی طور پر لوجیکل ایک پکی والا جواب الزامی جواب دینے لگا ہوں جو کہ مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے جو مشکات میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار نو سو دو مفاخرت اور اسبیت کے بیان والے چپٹر میں تیسری جلد کے اندر آپ تو سلم کی طرف منصوبی حدیث ہے مسند امام احمد میں اور امام احمد نے اس کو ضعیف بھی کوئی نہیں کہا صحیح بھی نہیں کہا ضعیف بھی نہیں کہا تو یہ کہتے ہیں کتابوں میں تو لکھی ہوئی ہے تو کتاب میں تو یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے جہلی نصب پر فخر کرے اور کہے کہ میں فلاں کی اولاد ہوں فخر کرے اس بات کے اوپر اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عزو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے بلے آزو اور یہ بات کنائے سے نہ کرو ڈائریکٹ کرو اشارے کنائے میں نہیں ڈائریکٹ اس کو کہو اب مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ارشاد فرما سکتے ہیں نہیں قتل نہیں عظیم آپ تو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم ہوئی آتی دیکھیں بخاری مسلم کیا کہہ رہی ہے اور یہ کیا مسلم امام احمد تو اب یہ روایت موجود ہے لیکن اس روایت میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں سفیان سوری سے بھی بہت بڑے امام حسن بصری تابی ستر صحابہ کی صحبت کرنے والے انہوں نے تدلیس کی ہے انہوں نے سما کی تصریح کوئی نہیں کی کہ میں نے کس سے روایت سنی لہذا اصول محدثین پر یہ حدیث ضعیف ہے اس میں میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے ایکسکلوسیو لیکچر ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مصر نمبر چھتیس کے نام سے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ یہ ایک ایکسٹریم اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مثلا نمبر 35 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ایک گھنٹہ اور 35 منٹ کی گفتگو ہے اس میں میں نے یہ رب الدین والا مسئلہ بھی کھول کر بیان کیا ہے الحمدللہ اچھا یہ بات ہو گئی اب آ جائیے جناب ساروں کو آج کے درس میں میں نے ایک بات شروع میں بھول گیا کہ معذرت کسی کو کوئی بات بری لگے کچھ باتیں بریلویوں کو بری لگیں گی کچھ دیوبندیوں کو بھی کچھ اہل حدیثوں کو بھی اور کچھ اہل تشیوں کو بھی لہذا پیش کی معذرت اب یہ کچھ چیزیں شروع ہونے لگی ہیں اسٹیپ نمبر تھری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں حدیث ہے موقوف اور جامعہ ترمدی اور سن نبی داؤد میں مرفو حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہہ کر پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمد کا و تبارکسم کا و تعالی جد کا ولا الہ غیرک یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے لیکن سنن نسائی کے اندر ایک حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق گیارہ سو سینتیس نمبر یہ وہی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں بھی ہے جو میں نے بیان کی کہ ایک صحابی جو تیزی سے نماز پڑھ کے آئے تو تین دفعہ انہوں نے نماز پڑھی تو چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا جب یہ حدیث سنن نسائی میں گیارہ سو سینتیس نمبر آتی ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو اچھی طریقے سے پھر تم جو ہے وہ قبلہ رخ ہو 
تو اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ کی تحمید اور تمجید بیان کرو اب یہ حکمیہ حدیث آگئی تحمید اور تمجید بیان کرو اور پھر فرمایا کہ قرآن میں سے پڑھو اس حدیث کے تحت یہ جو دعا ہے اس کا حکم فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا و لا الہ غیرو اس میں تحمید بھی ہے اور تمجید بھی موجود ہے لہذا یہ دعا کمپلسری ہے پڑھنا لیکن جو دوسری حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورة الفاتحہ سے پہلے دعا پڑھتے تھے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب وہ والی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی پڑھتے تھے اس کا حکم نہیں فرماتے تھے لہذا یہ والی دعا پڑھنا افضل ہے اس دعا کا احتمام لازمی کرنا چاہیے وہ بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں لیکن ہمارے اہل حدیث مکتہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ اس کو پرارٹی دیتے ہیں اس لیے میں نے یہ مسئلہ کلیر کر دیا کہ پرارٹی اس دعا کی ہے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا و لا الہ غیر اس کے علاوہ بھی دعا ہے صحیح مسلم میں اللہ اکبر کبیرہ و الحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتاں و اصیلہ یہ بھی موجود ہے تو کافی دعا ہے اور الحمدللہ صحیح مسلم میں انٹرنیکسل امری کے مطابق وہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک تو حضرت عمر کا بھی عمل مل گیا ہمیں صحیح مسلم میں سٹیپ نمبر 4 اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفسه و نفسی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے عموما جو عمومی حکم میں خالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ جو میں نے پہلے پڑھا اس کا حوالہ سن نبی دعوت ہے اور بخاری اور مسلم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتنا پڑھنا بھی کافی ہے پانچ سٹیپ سن نسائی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کسرت دلائل کی روح سے یہی بات ثابت ہے صحیح مسلم کی حدیث کے تحت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاتحہ سے پہلے اکثر جو ہے وہ کبھی کبھار اونچی آواز سے بھی ثابت ہے لیکن صحیح مسلم میں واضح موجود ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سیدنا عبکر اور سیدنا عمر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی ہیں آپ سب لوگ جو ہیں وہ اپنی قرآن شروع کرتے تھے سورة الفاتحہ سے الحمدللہ رب العالمین سے یہ الفاظ ہے ساتھ الحمد سے شروع کرتے تھے تو بسم اللہ آہستہ آواز میں پڑھنا افضل ہے اگر اونچی آواز میں پڑھ لے تو وہ بھی جائز ہے سورة الفاتحہ پڑھا کرتے تھے یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغبوب علیہم والضالین آمین اور مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے بعد وقفہ کیا کرتے تھے جیسے ہم نے آج عشاء کی نماز پڑھی ہر آیت کے بعد وقفہ اور اس کی حکمت بھی ہے کہ پیچھے پیچھے مقتدی بھی سورة الفاتحہ پڑھ سکتا ہے اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیٹاگوریکل یہ منشن کرتے تھے کہ جو شخص سورة الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی اور جامعہ ترمزی اور سنن ابی دعود میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور ایک صحابی کہ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورة الفاتحہ کے کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی حالانکہ فجر کی نماز تھی جہری نماز لہذا امام مالک رحمہ اللہ کا یہ جو موقف ہے 
وہ اجتہادی خطا پر مبنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں نہ پڑھا جائے اور سری میں پڑھ لیا جائے جبکہ امام شافی اور امام احمد رنبل کا یہی قول ہے جو حدیث کے مطابق ہے کہ جہری اور سری دونوں میں امام کے پیچھے سورت الفاتحہ پڑھی جائے اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کرتے تھے کہ امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھو اقرا بھی حافی نفسک اپنے دل میں آہستہ آہستہ اور دل میں مراد وہی جو ہم عموماً کہتے ہیں دل میں یہ نہیں کہ سوچو ورنہ وہ کہتے ہیں کہ سوچو اس میں اقرا پڑھو یعنی آہستہ آواز سے امام کے پیچھے پیچھے سورت الفاتحہ پڑھتے جاؤ تو امام کو وقفہ دینا چاہیے اسی طریقے سے سن ابی دعوت اور سنسائی میں ہے سٹیپ نمبر سیون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز والی نماز میں آمین بھی اونچی فرمایا کرتے تھے جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے 248 جو امام ترمزی نے نکل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری نمازوں میں آمین آہستہ کہیں لیکن ساتھ ہی نکل کیا کہ اصول محدثین پر یہ حدیث صحیح نہیں ہے خود امام ترمزی نے آہستہ نماز میں امام بھی آہستہ پڑے گا آمین اور مقتدی بھی اس پر الحمدللہ امت کا اجماع ہے آٹھمہ سٹیپ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورت شروع فرماتے سورت الفاتحہ کے بعد تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے یہ صحیح مسلم میں ہے نوہ سٹیپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی دو رکتوں میں یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی سورت الفاتحہ اور ساتھ قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی بعض اوقات سورت بھی ساتھ سورت الفاتحہ کے ملا لیتے تھے اور کبھی صرف سورت الفاتحہ پڑھتے تھے جس طرح ہم عموماً پڑھتے ہیں تو دونوں طریقے سے جائز ہے دسواں سٹیپ سن ابی دعوت اور سن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے ایک سکتہ کیا کرتے تھے سکتہ کیا خاموش ہو جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے جس طرح میں نے یہ الحمدللہ سنت اپ نے نماز میں دیکھا کہ سکتہ کیا اور یہ سکتہ کافی طویل ہوتا تھا اتنا طویل کہ ایک بندہ سورت الفاتحہ پیچھے پڑھ لے اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح سنت سے جز القرآ میں امام بخاری رحمت اللہ نے لے کر آئے ہیں کہ امام کے سختوں کو سورت الفاتحہ پڑھنے کے لیے غنیمت جانو تو جو بندہ لیٹ شامل ہوا ہے اگر امام سنت پر عمل کرے اور بدقسمتی کے ساتھ یہ سنت تقریباً امت سے اٹھ چکی ہے سوائے ہمارے جماعت المسلمین والے جو بھائی ہیں وہ کرتے ہیں ان کی منت کی غلطی اپنی جگہ لیکن یہ ان کے اندر خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ اس سنت پر عمل کرتے ہیں یہ چند اہل حدیث بھی کرتے ہیں اب جناب دوسرا رکن جو ہے وہ رکوع والا سٹیپ نمبر 11 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جانے لگتے ہیں تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو بلند کرتے اور مسلم میں الفاظ ہیں کانوں تک بلند کرتے اور وہی بات کہ دیلیاں کندوں کے برابر اور انگلیاں کانوں کے مقابل آ جائے کرتی تھی بارہ سٹیپ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں دعائیں کیا پڑھا کرتے تھے ایک حدیث موجود ہے ترمزی ابو دعود اور ابن ماجہ میں لیکن وہ منقطع روایت ہے امام ترمزی نے لکھا کہ اس میں جو اون تابی ہے اس کی ملاقات ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ثابت نہیں ہے لہذا وہ حدیث ضعیف ہے کہ رکوع اور سجدے میں کم از کم تین تسبیحات پڑھو لیکن صحیح سند المصنف ابن ابی شہبہ میں ابن سیوین سیدنا امام زہری اور سیدنا محمون تابی رحمہ اللہ کا قول ہمیں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں کم از کم تین تسبیحات پڑھنی ہوگی اور وہ تسبیحات کیا ہیں اب اس میں بھی ذرا سن لیجئے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے سن ابی دعوت اور سن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کا حکم دیتے تھے لہذا یہاں بھی سبحان ربی العظیم پڑھنے کا حکم ہے 
اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعائیں پڑھتے تھے بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی لیکن وہ آپ پڑھتے تھے حکم کس کا دیتے تھے سبحان ربی العظیم کا تو کم از کم تین دفعہ سبحان ربی العظیم اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی رکوع میں پڑھتے تھے اور سجدوں میں بھی اور یہ کم از کم ہے اور زیادہ بھی آپ سن لیجئے سن نبی دعوت اور سن نسائی میں صحیح حدیث ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو نماز پڑھی اس کے بعد شاد و ناظر ہی کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی کہ جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہو سوائے عمر بن عبدالعزیز کے عمر بن عبدالعزیز تابعی 99 ہجری میں خلیفہ بنے 101 ہجری میں شہید ہوئے زہر دینے سے انس بن مالک صحابی کہہ رہے ہیں کہ اس نوجوان لڑکے کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے اس نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد کروا دی یاد تو کروانی تھی بیچ میں بنو میہ کے 50 سال سنتے ہی چھوڑ چکی ہوئی تھی اور پھر انس بن مالک نے ساتھ کہا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لڑکے کی نماز سنت کے مطابق ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رکوع اور سجدوں میں دس دس تسبیحات شمار کر لیا کرتے تھے کتنی دس دس لہذا یہ جو بات مشہور ہے کہ تاک یہ ہونی چاہیے یہ بات غلط ہے اسے آپ بھی کہہ رہے ہیں دس تسبیحات تاک ٹھیک ہے مطلب وہ بہتر اس اعتبار سے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تاک ہے اور وطر بھی تاک پڑے جاتے ہیں لیکن ایون میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تو دس تسبیحات آپ اندازہ لگا لیں آگے آگے جناب جب سر مبارک اٹھاتے رکوع سے تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ ہاتھوں کو کندوں تک یا کانوں تک بلند کرتے ہیں اور سمی اللہ علی من حمیدہ ربنا لکا الحمد کہتے ہیں ابن سیرین تابی کا المصنف ابن ابی شعبہ میں صحیح قول موجود ہے کہ بہتر یہی ہے کہ مقتدی بھی کہے سمی اللہ علی من حمیدہ لیکن اگر خالی مقتدی ربنا لکا الحمد کہتا اور امام کہتا سمی اللہ علی من حمیدہ تو یہ بھی جائز ہے اور چودمہ سٹیپ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے نماز پڑھتے ہوئے ربنا لک الحمد کے بعد کہا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر پوچھا ہی کس نے پڑھا تو ایک صحابی نے ڈرتے پتے کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس کا ثواب لکھنے کے لیے لپک رہے ہیں اللہ یہ الحمدللہ میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ ہمارے جو اہل حدیث مقدر فکر کے لوگ ہیں اہل سنت میں سے وہ اس کا احتمام کرتے ہیں باقیوں کو بھی کرنا چاہیے حالانکہ یہ بار شریعت میں بھی مفتی حمجد علی صاحب نے لکھا ہے انفیوں کے ہاں بھی ملتا ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی ربنا لک الحمد بھی ثابت ہے صحیح بخاری مسلم میں ربنا ولک الحمد بھی ثابت ہے اللہم ربنا ولک الحمد بھی ثابت ہے اور اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یہ بھی ثابت ہے اس کے اگے بھی ہے صحیح مسلم میں مل السماوات والارض وبل ما شئت من شيء بعد یہ والا بھی اور اس کے علاوہ بھی اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذو الجد منك الجد یہ بھی دعائیں اب دیکھیں اور ادھر وہ حدیث مجھے یاد اگئی بخاری اور مسلم کی یقین کریں بندہ لرز اٹھتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں اپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہمیں یہ گمان ہوتا کہ اپ سجدہ کرنے ہی بھول گئے اور دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے کہ ہم سمجھتے کہ آپ کو وہم ڈال دیا گیا ہے آپ دوسرا سجدہ ہی کرنے بھول گئے ہیں یہ سمجھانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا لمبا آپ جلسہ اور قومہ کیا کرتے تھے تو ظاہرہ وہ ایسے تو نہیں کھڑے رہتے تھے دعائیں پڑھتے تھے اس میں اب دعائیں یہ آئیں گی جس کو تو وہی پڑھے گا نا پندرہ سٹیپ سن نسائی کی حدیث 
لیکن سنن نسائی میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے ابو دعود میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے جس کے تحت میں نے یہ ریزلٹ نکالا ہے اور الحمدللہ امت کا اجمع ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے چاہیے یہ جو علماء عرب نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والا مسئلہ شروع کیا ہے اس کی قطن کتاب السنت میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اور یہ اس کو سخت نہ سمجھئے گا میں اب دلائل کے ساتھ اس چیز کو اڈریس کرتا ہوں وہ حدیث آپ وائل بن حجر والی سن چکے جو میں نے کہا تھا کہ اس حدیث میں انہوں نے پولٹیکلر یہی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کہاں رکھتے تھے اس حدیث کو میں نے نام دیا ہے ہاتھوں کی پوزیشن بتانے والی حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اور سنن ابی دعود میں سات سو چھبیس وائل بن حجر جو کہتے ہیں میں سپیشل نماز دیکھنے آیا تو انہوں نے ہاتھوں کو ٹارگیٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ کانوں تک اٹھاتے پھر وہ کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ بائیں کلائی اور ہتیلی اور سائد پر رکھ لیتے بازو پر پھر کہتے ہیں جب رکو میں جاتے تو دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیتے جب رکو سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے اب یہاں ان کو دوبارہ ذکر کرنا چاہیے تھا کہ پھر ہاتھ باندھ لیتے وہ تو ہاتھوں کو ٹارگیٹ کیے ہوئے پھر کہتے ہیں نیچے جھکتے تو دونوں ہاتھوں کو سر کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھتے اور ہاتھوں کو کانوں کی سیب میں رکھ کے سجدہ کرتے اور جب سجدے سے سر اٹھاتے اور تشہد کے لیے جب بیٹھتے تو دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر یا اپنی زانوں پر رکھتے اور پھر وہ کہتے ہیں ہاتھوں کا ہلکا بنا کر انگلی سے اشارہ کرتے تو ٹوٹل انہوں نے روایت کیا ہے کہ نماز کا طریقہ ہاتھوں کی پوزیشن کیا ہے اس میں ان کو کیا چیز مانے تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ رو کے بعد پھر دوبارہ باندھ لیتے نہیں وہ ہر جگہ اتارے ہاتھ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ یہ ہاتھ باندھنے والا چکر کوئی نہیں تھا اور الحمدللہ پوری امت کا اس پر جو ہے وہ تواتر بھی موجود ہے تو اس میں پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ پوری امت کا اجماع اور تواتر ہے کہ رکو کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں گے ہنفی شافی مالکی ہنفی جافری اہل تشیو اہل سنت کے تمام گروہ بریلوی دیوبندی اہل دی سب کے سب امت میں ہاتھ چھوڑتے آ رہے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو یہ جو حدیث سنبی داؤد اور سن نسائی کے اس میں بھی اشارہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا ان کو کیا چیز مانے دی وہ کہتے ہیں رکو کے بعد دوبارہ ہاتھ باندھ لیتے اتنے تمام سے ذکر کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ بائیں ہتیلی کلائی اور بازو پر رکھا اور پھر ہاتھ اتر ان کو کہتے ہیں رکو کے بعد پھر یہی کیا تیسرا پوائنٹ وہ کہتے ہیں نہیں جی اس حدیث میں عدم ذکر ہے عدم ذکر وہ ہوتا ہے جب کسی حدیث میں ذکر بھی موجود ہو تو دکھائیں کہ اس حدیث میں موجود ہے کہ رکو کے بعد ہاتھ موجود ہے باندھتے تھے ورنہ تو میں کہتا ہوں اس میں یہ بھی عدم ذکر ہے کہ آپ رکو کے بعد سر پہ ہاتھ باندھ لیتے تھے دعویٰ کر سکتا ہے کوئی بندہ بھی اچھا تو یہ بات بالکل پھر پوائنٹ نمبر فور وہ کہتے ہیں ہم قیام پر قیاس کرتے ہیں جی چونکہ قیام میں بھی ہاتھ دائیں ہاتھ بائیں پر باندھا جاتا ہے تو رکو کے بعد بھی چونکہ قیام ہوتا ہے اس لیے یہ کرنا چاہیے ماشاءاللہ یہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس طرح کے اجتہاد جو ہے وہ من گڑت کرنا شروع کر دیں جبکہ صحابہ کرام اس کو ایک سمجھتے ہی نہیں تھے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے صحابہ کرام نے مردوان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور تشہد ان دو چیزوں کو چھوڑ کر پوری نماز ایک جیسی ہوا کرتی تھی اور پھر ساتھ بتایا کیا نماز کہتے ہیں کہ رکو رکو کے بعد اٹھنا سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ قیام اور تشہد کے علاوہ یہ ساری چیزیں برابر ہوتی تھیں کیا مطلب جتنا رکو کرتے تھے اتنی دیر رکو کے بعد کھڑے ہوتے تھے جتنا سجدہ کرتے تھے اتنی دیر ہی سجدے کے درمیان دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے تو اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا قیام انہوں نے کہا قیام اور تشہد کے علاوہ جلسہ اور رکو کے بعد اٹھنا اس کو رکو کے بعد اٹھنا کہتے ہیں وہ رکو کے بعد کیا ہم نہیں کہتے ہو رکو کے بعد اٹھنا کہتے ہیں یہ کسی نے ڈیوائن نہیں کیا 
یہ خام خواہ انہوں نے چیز جو ہے وہ ڈال دی پوائنٹ نمبر کہ آپ کا یہ جو فہم ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے جائیں گے کسی محدث نے دنیا میں کسی حدیث کی کتاب میں یہ باپ باندھا ہو کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا جواز ہونا چاہیے نا یعنی پوری کی پوری امت نے یہ معاملہ چھوڑا ہے اور پوائنٹ نمبر چھے یہ بڑا سخت پوائنٹ ہے کہ پوری امت نے یہ عمل چھوڑ دیا کہ ان کا موقع یہ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے پوری امت نے یہ عمل چھوڑ دیا پوری امت گمراہ ہو گئی اور یہ اتنی بڑی گمرائی پوری امت میں پھیل گئی کسی محدث نے کوئی کتاب نہیں لکھی اس کے خلاف کے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی سنت چھوٹ چکی ہے خدا کے لیے سنت کو زندہ کیا جائے جیسے کوفیوں نجدیوں نے رفع الیدین کی سنت چھوڑی تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جز رفع الیدین لکھی اور کہا کہ انہوں نے اہل سنت کی مخالفت کیا اور بدت ان کے گوشت اور ہڈیوں میں گوز چکی ہے جو رفع الیدین کی مخالفت کرتے ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت تو یہ سنت پوری امت نے چھوڑ دی کسی محدث نے کوئی کتاب نہیں لکھی تو اس کا مطلب کیا ہے اصل میں یہ چیز انہوں نے شروع کی ہے اور الحمدللہ کتاب بھی آگئی ہے ان کے خلاف یہ اب انہوں نے شروع کی سعودی عرب کے مولویوں نے یہ ہے پوائنٹ نمبر سیون کہ انہوں نے یہ ابھی دین میں خود چیز داخل کی تو کتاب بھی الحمدللہ ہے کیونکہ یہ داخلی ابھی ہوئی ہے اور یہ بھی یاد رکھیں بعض لوگ یہ پیش کرتے ہیں جو امام آمد نمبل سے کسی نے پوچھا مسائل احمد میں آتا ہے کہ جی رکوع کے بعد ہاتھ باندھے جائیں یا چھوڑے جائیں تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اس میں کوئی حج نہیں میں بست پاتا ہوں تو انہوں نے کوئی حدیث تو نہیں بیان کی ان کا کال بھی اسی طریقے سے ہے جیسے باقی آئمہ کا کال ہے جب تک حدیث نہیں کوئی پیش کرے گا کسی کے کہنے پہ ہم بات مان لیں گے تو یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بالکل سٹکٹ یہ چیزیں واضح ہیں کہ انہوں نے یہ کام سنت کے خلاف شروع کیا الحمدللہ کتاب بھی آگئی ہے اور کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے محدث آزم سعودی عرب شیخ ناس الدین البانی رحمت اللہ علیہ جن کو اس دور کا امام بخاری کہتے تھے علماء عرب اور خود عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ جو مفتی آزم سعودی عرب 66 سال تک رہے ہیں 1933 سے 1999 تک وہ بھی کہتے ہیں کہ اس نیلی چھتری کے نیچے البانی سے بڑا کوئی حدیث کا عالم نہیں ابن باز نے لکھا کہ رکوع کے بعد عربانی چاہیے تو اسی البانی نے اس کو کہتے ہیں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے میرے نزدیک حدیث کا انہوں نے ہی کتاب لکھی ہے عربی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کا بیان اردو میں ترجمہ آ چکا ہے صفت اس میں انہوں نے رکوع والا مسئلہ لکھا انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں گے اور یہ بدعت جاری کی ہے نجدی علماء نے اتنے سخت لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ مجھے یہ بات کہنے میں حرج نہیں ہے کہ یہ بدعت انہوں نے شروع کی ہے تو وہی میں جو کہہ رہا تھا کہ جب سنت چھوڑتی ہے اور بدعت آتی ہے تو کتاب بھی آ جاتی کتاب بھی آ گئی ہے الحمدللہ اور میرا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ میرا موقع بھی سن لیجئے میں نے اس کو ایک اور اینگل سے دیکھا ہے وہ بہت خطرناک اینگل ہے اور آپ بھی اس کو سوچیں گے تو پریشان ہو جائیں گے کہ ان علماء عرب نے اپنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے نماز کا ایک رکن ہی ختم کر دی ہے نماز کے رکن ہے نا ہم ہاتھ باندھ کے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں گھٹنوں پہ بھی ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں سجدے میں سر رکھ کے رکو کے بعد ہم ہاتھ چھوڑ کر بھی اٹینشن فارم میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یہ رکن ہی ختم کر دیا انہوں نے یہ پھر باندھ لیتے ہیں تو باندھنے والا کام تو ہم پہلے کر چکے تو یہ ہاتھ چھوڑنے والا جو رکن ہے یہ پورے کا پورا رکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا اس انداز میں بھی کہ آپ دونوں ہاتھ لٹکائے ہوئے ہوں اس رکن کو ہی ختم کر دیا اور اللہ معافی دے ہو سکتا ہے یہ اہل تشیعوں کے بغض میں انہوں نے کیا ہو کہ شیعہ چونکہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں تو ہم رکو کے بعد بھی باندھ لیں گے کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ یہ بھی فرقہ واریت کی لانت آئی ہو کہ چونکہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں 
ان کا مسئلہ میں کلیئر کر دوں گا ہاتھ چھوڑنے والا بھی تو یہ مسئلہ الحمدللہ میں نے یہاں پر کلیئر کر دیئے سولمہ سٹیپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جب سجدے کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جھکتے تو فرماتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں سات پر سجدہ کروں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات دونوں پاؤں یعنی پاؤں کے پنجے دونوں گھٹنے کتنے ہوگے چار دو ہاتھ چھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے پشانی اور اشارہ اپنے ناک کی طرف کیا یعنی پشانی اور ناک ایک عز شمار کیا یہ ساتمہ یہ دونوں چیزیں لگنا ضروری ہیں اور ابودعود میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھو بلکہ تم پہلے ہاتھ لگاؤ اور بعد میں گھٹنے اب لوگ یہاں پر بیعث کر رہے ہیں جی اونٹ اس طرح نہیں بیٹھتا تو اس طرح بیٹھتا ہے وہ بھائی میرے اونٹ کو چھوڑے اونٹ کو جس طرح بٹھانا تھا نبی صلی اللہ خود بٹھا کے گئے ہیں ابو دعوت میں الفاظ موجود ہے کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو ہاتھ پہلے لگاؤ اور گھٹنے بعد میں لگایا کرو آپ خود بتا کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی صحیح بخاری میں نمبر حدیث کے باب میں یہ لے کر آئے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگاتے تھے اس کے بعد گھٹنے لگایا کرتے تھے اور اس کی پوری سنت جو ہے وہ بھی الحمدللہ المستدر الحاکم میں بھی اور صحیح ابن عبان میں بھی موجود ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں وہ خود بھی یہی عمل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی عمل کرتے تھے کہ ہاتھ پہلے لگاتے تھے اور گھٹنے بعد میں لگاتے تھے ایک حدیث ابودعود میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھٹنے پہلے لگانے کا حکم دیتے اور ہاتھ بعد میں اور وہ حدیث جو ہے ضعیف ہے اصول محدثین پر کیوں اس میں شریک القاوی جو ہیں وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے اگر کوئی کہتا نہیں ہوتی تو پھر وہ اس حدیث کو بھی یاد کر لے کہ جو اپنے جہلی نصب پر فخر کرے وہ یہ 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 کر لے اس میں حسن بصری مدلس تھے اس میں شریک مدلس ہم یہ نہیں مٹھا مٹھا ہاپ آپ تھے کوڑا کوڑا تھو تھو ایک اصول رکھیں گے اور میں نے کئی حدیث بھائیوں کو بتایا کہ آپ لوگوں کی یہ مسجد میں جو حدیث لکھی یہ ضعیف ہے رکو میں جو قیام میں سینے پہ ہاتھ باندھنے والی جو حدیث انہوں نے لکھی وہ ضعیف ہے جو میں نے بیان کی وہ ٹھیک ہے ابن خزیمہ سے وائل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دایا ہاتھ بائے پر سینے پر باندھتے تھے یہ روایت ضعیف ہے اس میں سفیان سوری مدلس ہے جس طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالی علیہ ترمذی کی بغیر ابو الدین والی حدیث میں سفیان سوری مدلس ہے اس میں بھی سفیان سوری مدلس ہے لہذا یہ بھی ضعیف ہے تو میں اس میں الحمدللہ کوئی ضعیف روایت نہیں بیان کر رہا جو جو چاہے میرے ہاتھ میں بھی تھی میں نے نہیں بیان کی ایمانداری کے ساتھ الحمدللہ سترمہ پوائنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ناک اور پشانی زمین پر خوب جمع کر رکھتے اپنے بازوں کو اپنے پہنوں سے لگ کر دیتے دونوں ہوتیلیاں کندوں کے برابر زمین پر رکھتے اور اپنے کانوں کو کانوں کے برابر بھی رکھتے دونوں طرح ثابت ہے اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تو نہ انہیں بچھاتے اور نہ ہی بوجھ سمیٹتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کی انگلیاں کے بلا رخ رکھ لیتے اور پاؤں کی دونوں ایڑیاں ملا لیتے پچھلے سارے الفاظ تو بخاری اور مسلم میں اور سنبی دعوت نسائی میں یہ آخری الفاظ جو ہے کہ ایڑیاں جوڑ لیتے سجدے میں یہ الفاظ المستدب الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہیں اور الحمدللہ صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہیں کہ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں اس حال میں دیکھا کہ آپ کی دونوں جو ایڑیاں ہیں جو ملی ہوئی تھی اب یہاں پر صرف اہل حدیث بھائی سنت پر عمل کرتے ہیں لیکن وہ دوسری بہت بڑی خرابی میں مبتلا ہے کہ وہ خالی ایڑیاں جوڑی ہوتی ہیں اور پاؤں کے پنجے کے بلا رخ نہیں ہوتے مڑ کے بعد میں پاؤں اٹھائے بھی ہوتے ہیں تو یہ بات غلط ہے پاؤں اگر اٹھ جاتے ہیں نماز ٹوٹتی نہیں ہے دوبارہ پاؤں نیچے رکھ لیں یہ بڑا عجیب مشہور ہے کہ جی وہ سجا ایڈا انگوٹھا ہوتا ہے کلا ہوتا ہے نماز دا دایاں انگوٹھا اگر پاؤں کا ہل گیا تو نماز ٹوٹ گئی کوئی ایسی بات نہیں ایون بارش شریعت میں مفتی امجد علی صاحب نے بھی اس کی مخالفت کی ہے یہ انبیوں کے نزدیک بھی کہیں نہیں ہے 
ورنہ تو واضح حدیثیں موجود ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن عباس نماز پڑھ رہے تھے تو بائیں طرف وہ آگے کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے کان سے پکڑ کے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا تو ان کا انگوٹھا ہل گیا تھا اسی طریقے سے دو نمازی جب کٹھے نماز پڑھ رہے ہیں تیسرا آئے گا تو یا امام آگے جائے یا مقتدی پیچھے جائے تو اس کا بھی انگوٹھا ہل جائے گا یہ ایمی مجھور ہے بار سجدے میں جو ہے وہ پاؤں کے پنجے مڑ کر قبلہ رکھ اور ایڑیاں جڑی ہوئی ہونی چاہیے یہ سنت ہے اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اعتدال کرو کتے کی طرح بازو نہ بچھاؤ اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور کونیاں اٹھا کر رکھو ہتھیلیاں زمین پر ہوں گی کونیاں اٹھا کر اور یہ تخصیص خالی مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے یہ بات بھی یاد رکھیے گا کیونکہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق صحیح احادیث میں روایت نہیں ہوا ہاں بعض لوگوں نے کتابیں ضرور لکھی اور چھوٹے موٹے فرق بیان کیے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے جنرل وہی حدیث ہے سلو کما رہی تو مونی وسلی نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور اگر آپ اب دیکھیں جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں وہ نمازیں ان کی عورتیں بھی مردوں کی طرح ہی پڑھتی ہیں باقی یہ کہنا جی وہ پردہ نہیں اور یہ نہیں وہ نہیں تو عورتوں کے لیے جگہ ہی الگ ہوتی ہے نماز پڑھنے کی وہ عورتوں میں ہی نماز پڑھیں گے اس حساب سے اگر پردہ نہیں ہے تو پھر مردوں کا بھی تو پردہ ہونا چاہیے ان کو بھی اس نے بچ کے سجدہ کرنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتے کی طرح بازو مت بچھاؤ تو بالکل یہ کڑک ہو کے جس طرح مرغیاں بیٹھ جاتی ہیں اس طریقے سے نماز پڑھنا یہ جس طرح عورتیں عموماً پڑھتی ہیں یہ ثابت نہیں ہے صحیح سنت کے ساتھ 19 نمبر سٹیپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں دعائیں جو فرماتے تھے وہی دعائیں ہیں جو رکوع میں ہیں صرف فرق ہے ایک وہاں سبحان ربی العظیم اور یہاں سبحان ربی العلاب پڑھنے کا حکم دیتے صحیح مسلم میں بھی ہے سن نبی دعوت میں بھی سن نبی ماجہ میں بھی باقی وہی ہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مفلی اور صبحن قدوس رب الملائکت والروح اب آجائے یہ سنت جلسے جو ہے نماز کے بیس نمبر سٹیپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر مبارک اٹھاتے سجدے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور سن نبی دعوت اور سن نسائی اور سن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تو پڑھتے رب فرلی رب فرلی کیا پڑھنا ہے رب فرلی دو دفعہ اور الحمدللہ بھارے شریعت میں مفتی امجد علی صاحب جو احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان رب فرلی پڑھنا چاہیے دو دفعہ لیکن پڑھتے کوئی نہیں لوگ لیکن انہوں نے ایمانداری کی یہ حدیث لکھ دی اس کے علاوہ بھی دعائیں ثابت ہیں صحیح سنت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ چیز ثابت نہیں وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے اصول محدثین پر جو ترمزی ابودعود میں ہے حبیب بن ابی ثابت جو ہے اس میں مدلس راوی ہیں ان سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان پڑھتے تھے اللہم اقفلی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی لیکن اس کی ایک صحیح سند مل گئی ہے کہ مقہور تابی رحمت اللہ علیہ المسنب ابن ابی شہبہ میں آتا ہے کہ وہ یہ دعا پڑھتے تھے اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 6251 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کا بھی حکم فرماتے ہیں جو میں پہلے حدیث بیان کر چکا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ ایک سے آبی تیزی سے نماز پڑھ رہے تھے ان کو سکھایا فرمایا دوسرا سجدہ کرو پھر بیٹھ جاؤ اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو اور 23 نمبر حدیث مالک بن حویرس سے وہی جو غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے جنہوں نے حدیث روایت کی کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو انہوں نے بخاری شریف میں 823 اور 824 نمبر حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن میں تجھے نماز سکھانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے 
اور اس میں پھر وہ تابعی بتاتے ہیں کہ معلوم بن حوارس نے ہمیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھ جاتے تاک رکھتوں میں پہلی اور تیسری میں اور پھر دونوں ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے یعنی ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے دوسری رکت کے لیے کھڑے ہوتے یا چوتھی رکت کے لیے تیسری رکت کے لیے کھڑے ہوتے ہاتھوں کا سہارا لے کر زمین پر اعتماد کرتے ہوئے لہذا یہ سنت ہے یہ جو ہماری طرح مشہور ہے کہ بغیر ہاتھ کے سہارے کے اٹھنا چاہیے ایسا اور ماذ اللہ بعض لوگوں نے اتنی گستاخی کی وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے ساتھ خاص ہے تم نے بغیر ہاتھوں کے سارے کے اٹھنا ہے ماذا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قابل اتباع نہ رہے ہوں اور کبھی ایسا کوئی موقع آتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھی ایسا معاملہ تو آپ صحابہ کو بتا بھی دیتے تھے تو یہ بالکل گستاخی ہے ایسی بات کرنا ماذا اللہ صلی اللہ یہ وہی بات ہے مطلب اب وہ حدیث بخاری و مسلم کی یاد کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے کہ ہمیں یہ لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ کرنے ہی پہنکے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں فرمایا کرتے تھے اور یہ بات یاد رکھئے بعض علماء عرب کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ دو سجدوں کے درمیان بھی یوں انگلی اٹھاتے ہیں ایسے تو یہ جو حدیث ہے اس میں بھی صفیان سوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں لہذا صرف تشہد میں انگلی اٹھانے کا جواز ہے دو سجدوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے یوں انگلی اٹھانے کا جواز کوئی موجود نہیں صحیح سنت کے ساتھ اب آجائیے جی چھٹا رکن جو ہے تشہد نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشہد صحیح مسلم میں سن نبی دعوت سن نسائی اور سن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشہد کے لیے بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں زانوں پر رکھتے یہ بھی ثابت ہے صحیح مسلم میں ہی ہے اور صحیح مسلم میں ہی ہے کہ دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور ایک الفاظ ہے کہ بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو لکمے کی طرح پکڑ لیتے ہیں اور دائیں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے ہیں گھٹنے پر رکھنا بھی ثابت ہے اور زانوں پر رکھنا بھی ثابت ہے دونوں طریقے جائز ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں انگوٹھے کو درمیانی انگلی سے ملا کر ہلکا بناتے ہیں یہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اٹھا لیتے ہیں جیسے ہی تشہود بیٹھتے ہیں لہذا تشہود میں بیٹھتے ہی انگلی اٹھا لینی چاہیے تشہود میں بیٹھتے ہی انگلی اٹھا لینی چاہیے یہ نہیں ہے کہ اشد واللہ الہ پہ اٹھانی ہے اور اللہ پہ گرانی ہے یہ کوئی ثابت نہیں ہے تشہود میں بیٹھتے ہی انگلی اٹھا لینی ہے اور پورے تشہود میں اٹھا کے رکھنی ہے اور جب دعاوں میں پہنچے تو آپ اس کو ہلکا ہلکا یوں حرکت بھی دیں گے یہ بھی سنت ہے اور صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ اس میں صرف مشہور ہے کہ اشارہ کرتے ہیں اس میں ہلانے کا ذکر موجود نہیں ہے یہ بات بھی سپورٹیو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے تشہود میں انگلی نہیں ہلاتے تھے ورنہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ انگلی ہلا رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے ابو دعوز میں ہے کہ انگلی ہلاتے تھے اور سات الفاظ موجود ہیں وَيَدْعُمْ بِهَا اور اس سے دعا مانگتے تھے لہذا جب آپ دروشیر کے بعد پہنچیں گے تو پھر اس کو آپ نے ہلکا ہلکا ہلانا شروع کرنا ہے ایسے ہلکا بنا کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی تو اٹھاتے تھے لیکن ہلاتے نہیں تھے تو وہ روایت بھی زید ہے اس میں محمد بن اجلان جو ہے وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں یہ تدریس کس بلا کا نام ہے یہ آپ پھر اب مسئلہ نمبر 36 ہی دیکھیں کہ اس کی وجہ سے کتنے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں اس میں میں نے پانچ روایتیں بتائی ہیں ایسی کہ جو خطرناک ترین ہیں تدریس کی وجہ سے اس کے بعد جناب 25 نمبر سٹیپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن سکھایا کرتے تھے بخاری اور مسلم میں ہے اسی طریقے سے تشہود سکھاتے تھے اور وہ کیا تشہود ہوتا تھا اتحیات للہ والصلوات والطیبات 
السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله یہ پورا تشہور وحدہ لا شریک اللہ اس میں موجود نہیں ہے وہ ہمارے وضو کے بعد کی جو دعا ہے صحیح مسلم میں اس میں آتا ہے محمد عبده و رسول اور پھر آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اتنا سلام پڑھے گا زمین و آسمان میں جہاں بھی کوئی نیک بندہ موجود ہے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے گا لہذا جب ہم نماز میں السلام علیکہ یہ نبی کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بالکل السلام علیکہ یا رسول اللہ ہی ہے ہم کوئی اس کو غلط نہیں سمجھتے جہاں ثابت ہے پڑھ قبر رسول پر بھی ثابت ہے مصنف ابن شہبہ میں کہ قبر رسول پر جا کر عبداللہ بن عمر پڑھتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر السلام علیکہ یا ابا بکر اور السلام علیکہ یا ابتہ وہ مانتے ہیں علماء عرب بھی مانتے ہیں عدیث بریلوی دیو بندی سب مانتے ہیں نماز میں بھی یہ انشائیہ ہے کہ اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو لیکن آگے کیا ہے کہ اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا تو الحمدللہ ہم یہ سٹوری نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں انشائیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کی نیت سے اور اللہ تعالی ہمارا سلام تو یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے 26 نمبر سٹیپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری تشہد میں بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں کو اپنے دائیں پاؤں کے نیچے سے گزار لیتے اب یہ پوری ڈیفنیشن تورک کی آگئی ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق 828 نمبر حدیث اور یہ تشہد کے چیپٹر میں تشہد لیکن اس میں کئی چیزیں عدم ذکر ہیں اور لوگ لے آتے ہیں کہ اس میں تو رفل ایدین کا ذکر ہی کوئی نہیں موجود ہے تو یہ پوری حدیث ابو دعوت ترمزی میں ہے تو یہ تشہود کے چپٹر میں لے کے ہیں رفل ایدین کا چپٹر اللہ رہا سے باندھا ہے امام بخاری رحمت اللہ لینے تو یہ آٹھ سو اٹھائیس وہ حدیث ہے اور آپ صلی لیکن اگر بائیں کولے پر آپ بیٹھیں تو سکون سے بندہ بیٹھا رہتا ہے جس طرح کہ عورتیں بیٹھتی ہیں یہی سنت طریقہ ہے آخری تشہود میں درمیان والا تشہود اسی طریقے سے کرنا ہے جیسا کہ ہم عام تشہود کرتے ہیں اور دروشی کا مسئلہ اس کے بعد ہے ستائیس نمبر کے بخاری اور مسلم میں ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دروشی تعلیم فرماتے اور بخاری اور مسلم کی ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی تو اس کے جواب میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دروشی نماز میں پڑھنے کے لیے پرٹیکولر اور ویسے بھی دروشی یہ سکھایا درود ابراہیمی اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اچھا سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1700 اکیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تشہد میں یہ دروشیف اور زوابی تعلیم فرماتے تھے چاہے دوسرا ہو یا چوتھا تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ چار رکتوں والی جو نماز ہے اس میں دوسری رکت میں بھی آپ دروشیف اور دعا دعا کے بھی الفاظ اس میں موجود ہے پڑھ سکتے ہیں جائز ہے یہ جو مسئلہ مشہور ہے کہ جس نے اللہ صلی اللہ محمد پڑھ لیا اس پر سجدہ صاحب واجب ہو گیا یہ بالکل جھوٹی بات ہے دروشی اور دوسری رکعت میں چار رکعت والی نماز میں دوسری والی میں اگر چھوڑ بھی دیا جائے جیسے ہم فرضوں کی آخری دو رکعت میں سورت ملانا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بھی ثابت ہے مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب تم چار رکعتوں والی نماز پڑھو تو دو رکعت والی نماز دو رکعتوں کے بعد 
تو شہود عبدو و رسولو کے بعد کھڑے ہو جاؤ اور چوتھی رکعت میں ساتھ دروشی ملا لو تو یہ بھی جائز ہے تو دونوں طریقے سے جائز ہے الحمدللہ یہ مسئلہ بھی الحمدللہ اس حوالے سے کلیر ہو گیا اب اٹھائیس نمبر کے خلاف اللہ کی پناہ مانگی جائے اللہ کی پناہ حاصل کی جائے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحیا والممات ومن فتنه المسیح الدجال ومن شر فتنه المسیح الدجال عذاب جہنم سے عذاب قبر سے زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے اس کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں یہ جو ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اس دعا کو بھی یاد کریں اور 29 نمبر سٹیپ یہ ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی اللہ حسنہ عذاب النار اور یہ بھی صحیح سنت کے ثابت سے ثابت ہے کہ رکن یمانی سے حجر کے درمیان کرتے ہوئے مستجاب جو دیوار ہے اس سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار بس ادھر تک ٹھیک ہے تو یہ والی دعا وہاں پڑھنا بھی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ سنت تھی دعا پڑھنا اور یہاں ایک اور خوشخبری بھی ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروش شریف جب پڑھ لو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو تو اس کے تحت اپ کے بعد وہ چار چیزوں سے پناہ مانگنے کے بعد جو مرضی دعا مانگیں یہ صحیح ہے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے آپ دعا مانگ سکتے ہیں رب رحم ہما کما رب یعنی صغیر اپنے ماں باپ کے لیے اسی طریقے سے رب جعلنی مقیم الصلاۃ یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں اسی طریقے سے ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین و جعلنا للمتقین اماما جو بھی سنت سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ساری دعائیں لیکن پہلے وہ چار چیزوں کے خلاف جو پناہ مانگنی وہ دعا لازمی طور پر یاد کرے وہ ابلیگیٹری ہے بلکہ صحیح مسلم میں تاوس تابی کا قول ہے کہ وہ اگر کوئی بندہ تشہد میں یہ دعا نہیں پڑھتا تھا اس کو کہتا تھا نماز تو دوبارہ پڑھ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا اندازہ کریں تابعین کتنے اس مسئلے میں سخت تھے اور آخری رکن اور آخری سٹیپ بھی وہ تیسمہ ہے بخاری اور مسلم میں موجود سلام پھیرتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ کے الفاظ کے ساتھ لیکن یہ سلام دائنی طرف کے فرشتے اور ساتھ نمازی اگر ہیں جماعت میں تو آپ نے ان کی طرف کرنا ہے اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ سلام پوری گردن موڑنے کے بعد کہنا ہے تاکہ اس طرف سلام ہو یعنی کہ ایسے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ یہ سنت ہے اب یہاں پر میں وہ مسئلہ بھی تھوڑا سا کلیر کر دوں اہل کے حوالے سے دو تین منٹ میں کہ اہل سنت اور اہل تشیعہ کی نماز میں بنیادی طور پر چار جگہ پہ واضح فرق نظر آتا ہے اور وہ بھی ایسا سچ کو اتنا فرق نہیں کہ اس کو اختلاف کا باعث مانا جائے پہلی بات یہ میں نے بتا دی کہ ان کا اور ہمارا اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے رکوع میں جاتے وقت کرتے رکوع سے اٹھتے وقت کرتے وہ سجدوں کے درمیان بھی کرتے ہیں اور میں نے کہا تابعین سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہم اس دوسرا فرق ہے کہ وہ نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہیں تو بھائیو ہم بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے قائل ہیں رکو کے بعد رکو کے بعد ہم بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں 
یہ رکن ہم بھی ادا کرتے ہیں الحمدللہ ایسا نہیں کہ یہ رکن کہ ہم قائل نہیں ہیں لیکن وہ رکو سے پہلے بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں اور اہل سنت کی کتابوں میں ایک صحابی ایسے ہیں جو بڑے قریبی ہیں خلفہ راشدین کے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں عبداللہ بن زبیر ان سے صحیح سنت کے ساتھ المسنت ابن ابی شیبہ میں پورا ایک چپٹر ہے ان لوگوں کا بیان کہ جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے تین ہزار نو سو پچاس نمبر روایت ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق المسنت ابن ابی شیبہ میں پہلے وہ لے کر ہے کہ جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے پھر اس کے بعد ہاتھ چھوڑ کر تو اس میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے تو چونکہ یہ صحابی سے ثابت ہو گیا لہذا ہم اس کو بدت نہیں کہہ سکتے صحابی پر بدت کا فتوہ نہیں لگ سکتا تو ہم اگر کوئی بندہ قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو جائز سمجھتے ہیں افضل نہیں سمجھتے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ امام مالک پہ یہ جھوٹا تومت لگائے گی کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر قائل تھے الموتا امام مالک میں انہوں نے پورا باپ باندھا ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں زیرا پر رکھا جائے امام بخاری نے حدیث ہی امام مالک سے لی ہے اب اس سے نہ لگائے امام مالک کی کتاب دنیا میں موجود ہے اور مالکی ان کے طریقے کو چھوڑ چکے ہیں امام انیبا رحمۃ اللہ نے کی تو کوئی کتاب ہی صحیح سندر سے موجود نہیں ان کی طرف لوگوں نے کافی باتیں مشہور کر دی جن کی کتاب موجود ہے ان کی طرف غلط باتیں تو یہ ہاتھ چھوڑ کر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو ہم اس پر بدت کا فتوہ نہیں لگاتے اسی طریقے سے تیسرا فرق ہے کہ وہ لوگ ہم میں مشہور ہے کہ سلام نہیں پھیرتے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے وہ سلام پھیرنے کے قائل ہیں لیکن وہ کہتے ہیں بہتر ہے کہ سلام پھیرا جائے دائیں بائیں کر کے اور اگر کوئی ادھر بیٹھے بیٹھے بھی سلام پھیر لے وہ ہمارے ابھی سننے پر ماجہ میں ضعیف روایتیں ملتی ہیں کہ السلام علیکم رحمۃ اللہ اس نے اسلام پھیر ضعیف ہیں ان کے ہاں روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں ایسے بھی اسلام لیکن افضل وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دائت اور بائیں پھیرنا ہے اور جو اس وقت سب سے بڑے مفتی اعظم ہیں ایران کے جو آیت اللہ خامنائی صاحب جو خمینی صاحب کے بعد ان کو جس بندے نے خود نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ثاقب اکبر صاحب جو اس وقت اہل تشیوں کی بڑی ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں اور وہاں سے کم یونیورسٹی سے پڑھ کے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے خود ان کو نماز پڑھتے دیکھا ہے وہ سلام پھیرتے تھے تو یہاں وہی بات ہے کہ زد میں آگے اہل تشیوں نے سلام پھیرنا ہی چھوڑ دیا لیکن سلام پھیرتے ہیں وہ نماز ہمارے نزدیک مکمل ہو جاتی ہے اگر کوئی یوں بھی السلام علیکم رحمۃ اللہ کہتا ہے کیونکہ نماز اس سے مکمل کرنی ہے لیکن یہ پھر ایسے کرنا یہ سنت ہے السلام علیکم کہنا ضروری ہے تو وہ بھی کہتے ہیں اور پھر وہ سجدوں میں رفل دین کرتے ہیں تو میں نے کہا تعبیر سے ثابت ہے اور وہ سلام کے بعد تین دفعہ ایسے سے کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں نماز میں کر رہے ہیں وہ نماز کے بعد کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ ہم بھی قائل ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے فوراً بعد اللہ اکبر بلند آواز سے پڑھتے تھے یہ ان کے ابھی روایت ملتی ہے تو وہ تین دفعہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ وہ نماز کا ایسا نہیں ہوتا نماز کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں اب یہ آپ ان کی کتابیں پڑھیں ان سے بیٹھیں گے تو پھر بات پتہ چلے گی لہذا تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو حمبلی شافی مالکی اور اہل عزیز سلفی ان کی نماز اور اہل تشیوں کی نماز ایک ہے اور ساری کی ساری امت میں اکثریت کی نماز یہی ہے جو اہل تشیع اور اہل سنت میں الحمدللہ کامن ہے آخری بات یہ سن کے جائیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور وہ ہے ٹکی کے اوپر سجدہ کرنا یہ مٹی کی ٹکی ٹکی رکھ کر تو اس میں بھی بھائیوں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اہل سنت کے آپ محدثین کی کتابیں اٹھائیں امام ترمزی نے پورا باپ باندھا ہے چٹائی پر نماز پڑھنے کا جواز اس سے ہی آپ ذرا اندازہ لگا لیں چٹائی پہ نماز پڑھنے کا جواز جواز کا مطلب ہے کہ یہ جائز ہے جیسے ننگے سا نماز پڑھنا جائز ہے لیکن سر ڈھانپ کے پڑھنا افضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا کہ آپ چٹائیوں یا قالینوں پر نماز پڑھتے تھے حالانکہ اس وقت پاسبلٹی موجود تھی 
اپ صلی اللہ علیہ وسلم لائف زمین پر نماز پڑھا کرتے تھے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اپ کو پتہ ہے وہ شب قدر والی کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا تو اس رات بارش ہوئی تھی تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر کیچڑ کے نشان بھی ورنہ لوگ ماربل پہ ڈریکٹ نباس پڑھتے ہیں اور وہ ماربل زمین کا حصہ ہی ہے ماربل زمین میں سر لکلتا پتھر ہے تو اہل تشیعوں کے ہاں یہ ہے کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں یا پہنتے ہیں اس پر سجدہ نہیں ہوتا مثلاً اب یہ کپڑا پہنا جاتا ہے اس کے اوپر سجدہ آپ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے انہوں نے مٹی کی ٹکی اس لیے رکھ لی یہ انہوں نے مسئلہ انتہادی کیا ہے یہ ان کی غلطی جو اپنی جگہ میں اس کو پائٹ اٹ کرتا ہوں انہوں نے کہا سنت یہی ہے چٹائی پر بھی جائز ہے لیکن افضل یہی ہے کہ مٹی پر سجدہ یہ وہ کربلا کی مٹی نہیں رکھی ہوتی انہوں نے وہ ان کے نزدیک وہ مٹی نہ ملے پھر وہ پتہ جو ہے وہ سامنے رکھ لیتے ہیں وہ بھی نہ ہو تو بات کر اپنے ہاتھ پہ یوں سجدہ کر لیتے ہیں تو یہ تمام کی تمام چیزیں افضلیت کے طور پر کرتے ہیں لیکن اس میں میرا سٹانس یہ ہے کہ سجدہ صرف ماتھے نہ نہیں کرنا ہوتا سات پہ سجدہ ہوتا ہے پھر سات کیونکہ سجدہ تو سجدہ صرف ماتا لگانے کا نام تو سجدہ نہیں ہے سجدے کا پورا پروٹوکول ہے یا تو کہیں کہ آپ آتما اٹھا لے ہوں صرف ماتا لگائیں تو یہ سجدہ ہے تو انہوں نے یہ اجتحاد تو کیا اور میں نے ان کے علماء سے پوچھا کہ یہ آپ کے ہاں کو روایت کہتا ہے روایت کوئی نہیں ہے روایت یہ ہے کہ لائے زمین پہ نماز پڑھی جائے یا چٹائی ہو جیسے ایک خجور کی چٹائی بنی ہوئی ہو کسی زمانے میں ہماری اور وہ نیچرل چیز ہے اس کی پر وہ سجدے کے قائل ہے خجور کی چٹائی جو یہ ہمارے پھوڑ وغیرہ ہوا کرتے تھے تو اس پہ نماز پڑھی جائے تو انہوں نے ٹکی والا جو مسئلہ ہے یہ اجتہادی ارخص کیا ہے لیکن یہ اتنا بھی مسئلہ جو ہے وہ سیدھا نہیں ہے جس طرح ہم مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی وہ افضلیت کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی آج ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین तो इसके जो रेफरेंसेस हैं सही बुखारी और सही मुस्लिम के हवाले से मैं ऑलरेडी दे चुका हूं सिर्फ फिजिकल डेमोस्ट्रेशन करूंगा कि हमें अरकान नमाज में किस तरीके से हाथों को उठाना है और बांधना है तो सबसे जरूरी चीज यह है कि किबला रूप होना चाहिए और अपने पांव अपने जिस्म के मुताबिक खोलें यानी अगर अपने शोल्डर पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो हमारी जो एरिया है इनके ऊपर चाकर गिरना चाहिए जितना दो शोल्डर्स के درمیانی फासला है इतना दो एड़ियों का फासला होना चाहिए तो ये तकरीबन कैलकुलेशन करने से एक नॉर्मल आदमी का 10 इंच तक बनता है अगर कोई ज्यादा मोटा आदमी है तो वो 12 इंच तक भी कर सकते हैं लेकिन 10 इंच तकरीबन एक बारिश के करीब जरूरत होती है और पांव के पंजे किबला रूप होने चाहिए शलवार टपनों से ऊपर होनी चाहिए उसके बाद जब किबला रूप जो है मुतवज्जे होकर तो नमाज की नियत दिल में करनी है उस वक्त नमाज को हाजिर करने के कौन सी नमाज पढ़ने जा रहा हूं जुबान से नियत करना जरूरी नहीं है بلکہ یہ خلاف سنت ہے تو اللہ اوپر کہہ کر ہاتھ کو بلند کرنا ہے اللہ اکبر تو تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں کو یہاں کھڑا رکھنا ہے جو میں نے بتایا تھا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ کندوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے اور صحیح مسلم کی روایت میں کانوں تک اٹھاتے تھے تو وہ یہ ہے کہ کانوں کے مقابل آ جاتے تھے یعنی 
تو اس وقت انگلیاں کانوں کے پینل ہیں اور ہتیلیاں شولڈر کے پینل ہیں تو نہ یہ ایسر بائیڈین کرنا ہے اور نہ یہ اس طرح کر بائیڈین یہ اس طریقے سے اس کو نہیں پوپیوٹ مانتے ہوئے اگر اس کو نارمل انداز میں راست کو اٹھایا جائے ایسے تو جس جگہ پر پہنچتا ہے وہ خود بہت اگر سائٹ سے دیکھیں تو یہ کانوں کے برابر اور ہتیلیاں جو ہیں وہ کندوں کے برابر آ جاتی ہیں اس کے بعد اللہ اوپر جب کیا اس کے بعد دائیں ہاتھ کے اوپر بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو باندھنا ہے بائیں ہاتھ کی زیرہ پر اس طریقے سے اور اس میں یہ بھی کیا لگتا ہے کہ یہ بعض لوگ اس طرح آپ باندھتے ہیں بعض لوگ جو ہیں وہ ایسے بعض لوگوں کو دیکھا بعض ایسے باندھتے ہیں یہ سارے طریقے غلط ہیں دائیں ہاتھ بائیں زیرہ پر آنا چاہیے وہ مارے پوری ڈیکنیشن اپنے تھیوری والے پورشن میں بتا دی ہے آوریڈی تو اس طریقے سے ہاتھ باندھے ہیں اس کے بعد جو کچھ پڑھنا ہے اس کے بعد پھر جب رکوع میں جانے کا ارادہ کرنا ہے تو پھر اللہ اکبر تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں کو یوں رکھنا ہے اور پھر رکوع میں جانا ہے اور رکوع میں پوزیشن کیا ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیتے تھے مضبوطی کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دونوں جو بازویں تھیں یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی تان لیتے ہیں جس کی وجہ سے کمر بالکل سیدھی ہو جاتی تھی اس حالت میں رکوع کی تصویحات پڑھنی ہے پھر یہاں سے جب سر اٹھانا ہے تو پڑھنا ہے سمیع اللہ علیہ وسلم حمیدہ اور یہاں پر ہاتھ لاکر پھر اللہ علیہ وسلم اللہ اور جتنی دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ نیکس ٹائم میں میں بتاؤں گا کون کون سی دعائیں ہیں فیلان صرف پوسٹر بتا رہا ہوں کہ پولیشن کیا کیا رکھنی ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کی طرف جانا ہے تو سجدے کی طرف جاتے ہوئے پہلے ہاتھوں کو لگانا ہے اس کے بعد گھٹنوں کو وہ اس کا ریفرنس بھی میں نے بتا دیا اللہ اکبر یہ دونوں ہاتھ رکھیں دونوں ہاتھوں کے درمیان سر آنا چاہیے اور بالکل جس طرح رمل اعلان کرتے وقت انگلیاں کانوں کی سیر میں آئی تھیں اس وقت بھی انگلیاں کانوں کی سیر میں اور ہتھیلیاں جو ہے وہ کندھے کی سیر میں آئیں گی اور پیچھے سے پھر دونوں جو ایڑیاں ہیں ان کو جوڑ دینا ہے اور پاؤں کے پنجے کی معلوم ہونے چاہیے یہ ایسے کرنا بھی بنا ہے اسی طریقے سے بار لوگ ایسے کر لیتے ہیں یہ بھی غلط ہے اس طریقے سے ایڑیاں جوڑی ہوئی ہو اور پنجے مڑ کر کے معلوم ہونے چاہیے پھر اللہ کو کہہ کر بایاں پاؤں بچھا لینا ہے اور دائیں پاؤں پر بائیں پاؤں پر بیٹھ جانا ہے اور اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو زانوں پر رکھنا ہے یہ بھی سنت ہے اور اس طریقے سے ہاتھوں کو رکھنا بھی سنت ہے دونوں طریقوں سے رکھنا سنت ہے اور پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے تو دوسرا سجدہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہوگا اللہ اوپر کہنے سے اور پھر دوسرے سجدے سے جب سر اٹھانا ہے تو پھر دوبارہ جلسہ کرنا ہے جس کو ہم جلسہ اس طرح ہم کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ دوسری رکھت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو دونوں ہاتھوں کا سہارا اس طریقے سے لینا ہے ایسے سہارا لے کر تو پہلے گھٹنے اٹھانے ہیں اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھانا ہے ایسے اور واپس قیام میں آنا ہے اب جب قیام میں دوسری رکھت میں ہے تو رکھل یہ دائم نہیں کرنا کیونکہ یہ ایون رکھت ہے اور رکھتے جو ہے تاکن میں رکھل یہ دائم ہوتا ہے تو یہ اوپر اور آتے ہوئے بعض وہ جو ہے وہ جب دوسرے سہجے سے یا شہر سے اٹھتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ اس طرح ہاتھوں کی مٹیاں بنا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ روایت ہے کہ آٹا گوننے والے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے وہ روایت ویسے ہی صحیح ہے بخاری کے جو الفاظ ہیں وہ 
یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے اٹھتے تھے تو یہ نارمل انداز میں ہی اعتماد ہے اور اگر کسی نے اس روایت پر بھی عمل کرنا ہے تو آٹا گوٹتے ہوئے ایسے بھی کیا جاتا ہے اور ایسے بھی کیا جاتا ہے لیکن وہ روایت صحیح ہے لیکن نارمل انداز میں اس طریقے سے ہاتھوں کا سہارا لے کر دوسری رقص کے لیے کھڑا ہونا ہے اور پھر وہی پاؤں جو ہیں اتنے ہی ہونے چاہیے کیونکہ جب سخت میں کھڑے ہوں گے تو اتنے پاؤں کھلے ہوئے ہوں گے تو کندھا اور پاؤں ملیں گے کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نسب مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں سب سیدھا کرنے کا فرماتے تھے تو کندھے سے کندھا اور ہم پاؤں سے پاؤں ملا لیتے تھے پاؤں کے پنجے کے بلاوں کا رہنا چاہیے اور قیام میں پھر اس طریقے سے ہاتھ باندھا یہ وہی طریقہ تو قیام میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ رقم یدین کرنے کا طریقہ اب ایک اور چیز جو ضروری ہے وہ تشہد میں پہلے تشہد میں بیٹھنا ہے اسی طریقے سے جس طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں ایسے اور بیٹھتے ہی دائے ہاتھ کی درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا ہلکا بنا لینا ہے اور یہ شہادت کی انگلی جو ہے اس کو یوں اٹھا لینا ہے ہلکی سی زمین کی طرف جھکی ہوئی ہو ایسے رکھنا بھی سنت ہے اور ایسے رکھنا بھی سنت ہے یہ دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں اور چونکہ درمیان والا تشہد میں اگر دعا نہیں مانگ رہے مانگ سکتے ہیں ویسے وہ بھی ثابت ہے تو اس کو صرف اشارے تک ہی لے کر آنا ہے پھر اللہ اوپر کہ جب تیسری رقط کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر تیسری رقط چونکہ آٹھ رقط ہے یہ رف الزین سے شروع ہوگی پھر رف الزین کریں گے یہ ذرا سائڈ سے بھی اس کو دیکھیں سائڈ سے دکھائیے کہ ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں وہ کانوں کے برابر ہیں اور شولڈر کے برابر ہتھیلیاں آ گئیں تو اگر کوئی کہتا ہے کانوں تک پہنچنا چاہیے تو پھر ہاتھوں کو پھر شولڈر تک تو بچائی نہیں جا سکتا یہ ہے مہادی میں آ جاتے تھے ٹینڈل آ جاتے تھے اس طریقے سے اور انگلیاں نارمل کھلی ہوئی ہوں گی نہ زیادہ نہ کم جو عام حالت ہے اس کی اور یہ ساری چیزیں کبلا روپ ہونی چاہیے اس کے بعد پھر ہاتھ باندھ لیے جائیں اور پھر تیسری رقط کو بھی مکمل کیا اور چوتھی کو جب مکمل کریں گے اگر چار رقط والی ہے دو رقط والی میں دوسری جو کہ آخری ہوتی ہے اس میں بھی تبرک کریں گے تو چوتھی رقط میں تبرک کریں گے یا فجر کی دوسری میں کریں گے اور تبرک کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ سجدے سے جب سر اٹھایا تو بائیں کولے پر بیٹھنا ہے اور دائیں پاؤں کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزار دینا ہے ایسے اس طرف سے آگے ایسے بیٹھتے ہی انگلی بھی یوں کر لینی ہے اشارہ تو بائیں کولے پر بیٹھنا ہے یہ دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے یہ بایاں پاؤں نیچے سے گزارنا ہے نیچے بخاری میں بھی ہے باقی کتابوں میں اس طریقے سے رکھنا بھی سنت ہے اور اس طریقے سے رکھنا بھی سنت ہے دونوں ہاتھ دونوں دانوں پر یہ بھی صحیح مسلم میں ہے اور یہ بھی صحیح مسلم میں ہے باقی سارے ریفرنس ہمارے ریسرچ پیپر پر لکھے ہوئے ہیں اور پھر جب ہم تشہد کی دعاؤں میں پہنچیں گے تو آہستہ آہستہ انگلی کو یوں حرکت بھی دینی ہے جب دعا پڑھ لو ایسے سے نہیں کرنا بلکہ ہلکی ہلکی اس کو حرکت دینی ہے اور پھر جب سلام پھیرنا ہے ہم نے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پورا پھیرنے کے بعد اور پھر یہاں بھی پورا پھیرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ اچھا ایک حدیث میں آتا ہے ابودود کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کونی جو ہے یہ پوری ذرا یہ دائیں پنڈلی پر ران پر لگ جاتی تھی تو وہ یہاں پر لگتی جب سب لوگ بیٹھے ہو ایسے یہ بھی سنت ہے یہ کھڑی رہے گی اور یہ لگی ہوئی ہوگی اور اگر دوسری نظر میں بیٹھیں گے تو سن نسائی میں حدیث ہے کہ دونوں کونیاں جو ہے وہ رانوں کے ساتھ لگتی تھیں وہ درمیان والے تشہد میں لگتی ہیں ایسے یہ دیکھو یہ بھی سنت ہے اگر زانوں پہ رکھیں گے تو ایسے رکھنا بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے 
لیکن جب تمرک بیٹھیں گے تو صرف دائی لگتی ہے یہ لہذا یہ بھی سنت طریقہ ہے یہ بھی میں نے اس میں الحمد ایڈریس کر دیا اور یہ پاؤں کی پوزیشن ایسی ہونی چاہیے تو یہ نماز کے سارے پوسٹر جو ہے وہ مکمل ہو گئے اور اب فزیکلی نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ میں انشاءاللہ اللہ بیان کروں گا اس کے بعد پھر نماز میں جب جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کو بھی ایڈریس کروں گا ہاں جی اب میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی نماز پڑھ کر بتاؤں گا کہ اس میں پڑھنا کیا ہوتا ہے پوسٹرس پہلے ہی ایڈریس کر دیے اب اللہ کا نام دے کر نماز شروع کرتے ہیں تو کس طریقے سے نماز کی پہلے میں بتاؤں گا ایٹ لیسٹ درجہ نماز کا کیا ہونا چاہیے اس سے کم پہ تو نماز ہوگی نہیں کہ کتنی تین تین تصویرات اور یہ اس طرح کی چیزیں اس پوزیشن میں کھڑے ہونا ہے تو جتنی دیر کے لیے میں رفل جائن کروں گا اتنا آپ نے کرنا ہے سکون کے ساتھ
الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي اغفر لي ربي اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله تو یہ طریقہ تھا دو رکھتوں کا چار رکھتے ہوں گی تو چار رکھتوں کے بعد تغرب بیٹھنا اور دمیان والی تشہور جو ہے وہ عبدو و رسولو تک بھی اور پوری بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ طریقہ تار ہو گیا کم از کم جو نماز کا آپ نے قبول ہے اب جو اس کے علاوہ تسبیحات کے ساتھ ہے وہ بھی میں ایک دفعہ ڈیمانسٹریٹ کر کے بتا دیتا ہوں الحمدیم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أمنت عليهم ويري المغضوب عليهم ونظرين آمين والله الذي لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبح القدوس رب الملائكه والروح سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله اكبر سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك القدوس رب الملائكه والروح الله اكبر رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني اللهم اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك القدوس رب الملائكه والروح الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أمعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبح القدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك القدوس رب الملائكة والروح الله أكبر ربي اغفر لي ربي اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني الله أكبر 
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانه بالذات رب الملائكة والروح الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما دارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا فر بعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفعت الجد منك الجد رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اقلي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفري مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ستشهد من إسرى ماذا يأسي عاطرك يأسي عاطرك ما بدروسها ورجو بدروسها دون طريقة دروسها یہ ہو گیا وہ طریقہ کہ زیادہ دعائیں مانگنے والا اور کس طریقے سے زیادہ اذکار کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سنت اذکار ثابت ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں اب میں صرف جو قیام ہے جماعت کی نماز میں وہ قیام کیسا ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کر کے بتاؤں گا تاکہ پتا چلے کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم سورت الفاتحہ کی ہر آیت کے بعد وقفہ کرتے تھے اور رکو میں جانے سے پہلے بھی ایک سچا کیا کرتے تھے تو وہ سنت بھی جو مردہ ہو چکی ہے وہ زندہ ہو جائے اور بخاری اور مسلم میں عدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پہنچ جاتے تھے اور ہم قومے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے تھے اور صحیح بخاری میں عدیث ہے کہ تم اس بات سے ڈرتے نہیں کہ تمہارا سر جو ہے وہ گدر کے سر سے بدل دیا جائے جو لوگ امام سے پہلے رکن کو ادا کرتے ہیں اس 
میں اب میں جو سورت الفاتحہ پڑھوں گا تو جو طرز کے ساتھ پڑھوں گا وہ امام کی طرز ہوگی اور بیچ میں جو وقفہ سکتا امام کا دینا سنت ہے جو میں نے ریفرنس کے ساتھ بتایا اس میں مقتدی کس طریقے سے ساتھ ساتھ سورت الفاتحہ پڑھے گا یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے وہ سورت الفاتحہ پڑھے تو میں ساتھ ساتھ آہستہ بعد میں جو پڑھوں گا وہ مقتدی کی آواز ہوگی اور جو امام کی آواز ہے وہ کراس کے ساتھ ہوگی آخر میں جا کے امام کے ساتھ امیر ملنی چاہیے اور اس میں کوئی حال نہیں آخری آیت میں جب امام مطلب اس کو کھینچے اسی کھینچنے کے دوران وہ مختلف بھی پڑھ لے جس طرح کہ امام کی رات کر رہا ہوتا ہے اور ہم اللہ مختلف بھی تو کہتے ہیں اس دوران بھی تو ہم امام کی رات نہیں سن رہے ہوتے تو اس پورشن میں کراس بھی سنتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ خود اپنا پڑھتے بھی جائیں گے اور جو بندہ بعد میں شامل ہوا اگر وہ سکتے والی سنت زندہ ہو جائے یعنی رکو میں جانے سے پہلے فاتحہ اتنا سکتا تو اس میں آ کر مختلف پڑھ سکتا ہے تو میں دونوں کر کے بتا دیتا ہوں سنا میں آستہ مار کے پڑھوں گا امام کو جو کہ ریزائڈ کرنا ہے سنا امام اور مختلف دونوں نے پڑھ لی اور نظر سجدے کی طرف سامنے بھی لے کے جا سکتے ہیں لیکن آسمان کی طرف وہ دائیں بائیں کرنا پڑے لیکن سامنے بھی زیادہ دور نہ جائے پر سجدے کے ماضی کے قریب قریب میں اللہ اکبر لا 
ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو وفقنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن السراط المستقيم سراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم مرضالين آمين الله أكبر سمع الله لمن حمده أو يضرب وسبب الله أكبر الله أكبر الله أكبر وفي إن شاء الله إسي طريقة سفاكي نمازي مكمل في جائدي اور اس میں مکرات مالا جو وقفہ ہے تو سکتے جو ہیں ہر آیت کے بعد سکتا اور رکوع سے پہلے سکتا وہ میں نے بریف کر دیا اب سب سے کریٹیکل مسئلہ وہ ہے نماز کی صف بنانے کا کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے کہ صفوں کو سیدھا رکھو کہ صفوں کو سیدھا رکھنا نماز قائم کرنے میں سے اور صحیح بخاری میں الفاظ ہے کہ نسل مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر احتمام کے ساتھ صفحے سیدھی کرواتے تھے گویا کہ بالکل تیر کی طرح سیدھا کروا دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمفیسائز کرتے تھے سب سیدھا کرنے پر حتیٰ کہ ہم اپنے ساتھی کے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا دیتے تھے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اس طفوں میں جوڑ کر رہو تم اس بات سے ڈرتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا نہ کر دے اور اس کی بالکل لاجک سمجھ آئی جو ایک غیر مسلم امریکن مسلمان ہوا اس نے کہا مجھے اسلام کی یہ چیز بڑی پسند آئی کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا جائے یعنی ایک گورا ہے اس کو کالے کے ساتھ پاؤں ملانا پڑتا ہے تو فیل ہو رہا ہوتا ہے لیکن سب میں پہنچ کر سب حکمران ہو یا غلام ہو امیر ہو یا غریب ہو سب برابر ہو جاتے ہیں تو اب ہم سب بنا کر کے سب میں نماز پڑھتے ہوئے کیا طریقہ کار ہوگا یہ چیز ڈیموسٹریٹ کریں گے 
اور یہ بھی بتائیں گے کہ سب میں نماز پڑھتے ہوئے بھی تبرک ہو سکتا ہے اگر لیفٹ والا نمازی تبرک بیٹھے تو سب کا تبرک ٹھیک ہوگا ایک بندے نے بھی بیچ میں ڈنڈی مار دی تو پھر تبرک خراب ہو جاتا ہے تو پاؤں سے پاؤں ملانا ہے لیکن پاؤں کے پنجے کی ملہ رخ ہونے چاہیے یہ بعض لوگ ایسے ایسے کر کے ملانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے کبلے سے نہیں ہٹنے چاہیے یہ جو آتا ہے ٹکنے سے ٹکنا اور پنڈلی سے پنڈلی وہ صرف بتانے میں سنبی دوں کی جو حدیث ہے وہ صحابی جو ہے اس کو بیان اس طرح کر رہے ہیں کہ بہت کلوز ہو جاتے ہیں محاورہ تن بات ہوئی ہے یہ نہیں ہے ٹکنا تو مل ہی نہیں سکتا اس طریقے سے اسی لیے پھر اہل بدرت اہل سنت کا مذاق اڑاتے ہیں یہ ٹکنا ٹکنا کرتے ہیں ٹکنا تو ملتا ہی نہیں تو پاؤں سے پاؤں ملانا ہے جو بخاری کے الفاظ ہیں وہ پاؤں سے پاؤں ملانے کے تو اب ہم ان شاء اللہ کچھ نمازی اکٹھے ہو کر اس کو ڈیمانسٹریٹ کریں گے کہ کس طریقے سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے اور جناب پاؤں سے پاؤں ملا لیجیے اور یہ شلوار جو ہے ٹکنوں سے اوپر ہونی چاہیے شلوار اپنی اوپر کر دیجیے آدھی پنڈی تک پسندیدہ ہے لیکن ٹکنا ضرور لگے ہونے چاہیے اور پاؤں کے پنجے کے بلاغ ہوں اور پاؤں کو اپنے جسم کے مطابق کھولنا ہے یعنی جتنا یہ شولڈر ہے اس کے برابر جو ہے وہ پاؤں کھلنے چاہیے اس سے زیادہ نہیں کھلنے چاہیے کیونکہ اگر آپ زیادہ کھولیں گے تو اب میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں اگر میں زیادہ اس سے کھولوں گا جتنا کہ میرا قد ہے تو یہ ایسے ہو جائے گا اور مزاج بنے گا اسی طریقے سے اگر میں کام کھولوں گا تو میرا ساتھ والا مل نہیں سکے گا تو یہ اپنے جسم کے مطابق کھول لیں تو پھر کندھے سے کھلنا اور پاؤں سے پاؤں ملے گا اس طریقے سے اچھا پاؤں کی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے پاؤں کی ایڑیاں سیر میں ہونی چاہیے پنجے نہیں کیونکہ بعض لوگوں کے پاؤں لمبے ہوتے ہیں تو اب یہ دیکھیں ہم سب کی جو ایڑیاں ہیں وہ ایک سیر میں اس کا پاؤں آگے نکلے گا پیچھے بعض لوگ اس کو یوں ملانے کی کوشش کرتے ہیں یہ غلط ہے ایڑی سیر میں ہو بالکل سب کی ایڑیاں سیر میں ہو پاؤں چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں اور پاؤں کے پنجے کی لڑک ہونے چاہیے اچھا اب آپ سب لوگ جو ہے وہ اللہ اوپر کہہ کر ہاتھ باندھے اور پھر دیکھیں کہ کندھے سے کندھا ملتا ہے کہ نہیں اللہ اوپر کہہ کر ہاتھ باندھے امام کے پیچھے جب اللہ اوپر کہہ کر آپ آ گئے تو بس ٹھیک ہے اس طریقے سے ہمارے نہیں کرنا تو اب یہ آبزرو کریں کہ سب کے یہ جس طرح میں نے کندھا ملایا اور پاؤں بھی ملائے ہوئے باقیوں کے بھی مل رہے ہیں کہ نہیں کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملا ہوا ہے بالکل ٹھیک اچھا اب کیا بات ہے کہ اگر یہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح باندھتے ہیں اوپر کی طرف تو یہ دیکھیں یہ پھر کندھے سے کندھا مل نہیں سکتا اگر یہ بھی یہ بزارت آپ کا کام شروع کر دیں تو پھر یہ مصیبت میں پڑ رہے ہیں تو اس طرح کرنے سے یہ کندھے کی سیٹ سے ہٹ جاتا ہے لہذا ہاتھ ہے وہ اس طریقے سے باندھ رہے ہیں یہ بالکل اس طریقے سے تو یہ بھی حکمت ہے اس کے اندر اچھا اس میں باقی یہ ہاتھ کس طرح رکھنے اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو اگر ہم ایسے ہاتھ رکھتے ہیں نا تو انسان تھک جاتا ہے یہ دونوں ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں ایسے ہاتھ ہی رکھنے بائیں ہاتھ کے اوپر یوں دائیں ہاتھ ہلکا سا رکھنا ہے اس کو سہارا دے کر اندر کی طرف دبا کر یہ سینے کے جو ہے وہ تاکہ آسانی رہے سینے کے اوپر اس کی ہلکی سی جو ہے وہ بیٹ بن جائے گی اگر بھائی اگر ایسے رکھیں گے تو مصیبت بن جائے گی اسی طریقے سے یہ ایسے رکھنا یہ کوئی ثابت نہیں ہے اور اس طریقے سے یوں رکھنا یہ بھی کوئی ثابت نہیں ہے یہ ایک ہی طریقہ ہے اچھا اب آپ سب لوگ جو ہے نا رفل ادین بیک وقت کریں ایسا رفل ادین کریں سب کے ساتھ اور رفل ادین کی حالت میں رہیں تاکہ میں دیکھوں رفل ادین سب کا ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں اچھا یہ نارمل پوزیشن میں یہ اسمان بھائی کا سب سے بہتر ہے یہ دیکھیں اس کو بھی کیوں رخ ہونا چاہیے ایسے 
آپ اس کو یوں سمجھے کہ اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے اس کی پریکٹس کرنے کا طریقہ یہ دیکھیں پریکٹس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیوار کے ساتھ یوں منہ لگائیں اور ایسے کر کے دیکھیں کہ یہ ایسے رکھے اس کو واپس لے کے آئے تاکہ پتہ چلے کہ میں ہاتھ سیدھے رکھ سکتا ہوں کہ تو وہ یہ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی اب یہ دیکھیں سب کو سائڈ ویو سے دکھائیے اس سب کی انگلیاں جو ہے وہ کانوں کے برابر ہے اور دیلیاں کندھوں کے برابر لہذا اس حدیث میں کوئی فرق نہیں اصل میں کانوں تک ہی ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں یعنی کانوں کے برابر انگلیاں اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ کندھوں کے برابر آتے ہیں تو یہ اس کا سنت طریقہ ہے اب آپ سب لوگ رکو میں جائیں اللہ کا کہہ کے رکو میں گئے اب رکو کی حالت میں بھی جو ہے وہ دیکھیں آپ لوگوں نے انگلیاں نہیں کھولی ہوئی انگلیوں کو یوں کھول کے ایسے اس طریقے سے اس کو یوں پکڑنا ہے ایسے پکڑنا ہے اور یہ جو ہے یہ جو یہاں پر گھٹنے کی جو جوڑ بنتا ہے اس کے اوپر آپ کی ہتھیلی کا یوں دباؤ پڑنا چاہیے ایسے پھر آپ اس کو سیدھا کریں گے تو کمر سیدھی ہوگی بالکل ٹھیک ہے سب کی کمر سیدھی ہے پھر سبھی اللہ علیہ الحمیدہ کہہ کے رکھو لیتا ہے کرنا ہے اور اس کے بعد اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ سجدے کی طرف جانا ہے پہلے ہاتھ لگاتے ہوئے اور پھر جو ہے وہ اب سجدے میں پوچھتے ہی سب نے اپنی ایڑیاں ملا لینی ہیں فوراً ایڑیاں ملانی ہیں اور پاؤں کے پنجے جو ہیں وہ مڑ کر جتنا ہو سکتا ہے کہ بلا رخ ہو بالکل ایڑیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے پھر اللہ اوپر کہہ کر بیٹھے اللہ اکبر دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پر بیٹھنا ہے اب دونوں ہاتھ دانوں پر رکھنے یہ بھی درست ہے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے یہ بھی درست ہے دونوں طریقے سے درست ہے جیسے آسانی ہو اس طریقے سے رکھنا پھر اللہ اوپر کہہ کر دوسرے سے میں تو پاؤں کی جو ہے وہ ایڑیوں سے ایڑیاں ملی ہونی چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایڑیوں کا ملنا اور پاؤں کے پنجے جو ہے یہ کدھر رخ ہونے چاہیے اس کو دبائے ذرا ایسے کم از کم تین اگلیاں تو ہو جتنی ہو سکتی ہیں پھر جب تک اسکرال کرتے ہوئے لاہور ہے اللہ اکبر نہیں آپ یہ غلط بیٹھے آپ اس طرح نہیں بیٹھنا دوسرے سجدے کے بعد اسی طریقے سے بیٹھنا جیسے پہلے بیٹھے تھے ایسے اب جب تک یہ دوسرا جنس ہے آپ کا تو اس میں ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے دوسری رقم کے لیے کھڑے ہوں ایسے یوں کر اور پھر دوبارہ پاؤں جو ہل گئے ہوئے تھے دائرہ ہل جاتے ہیں اب دوبارہ سے پاؤں کو اس طریقے سے ملا لینا ہے اور ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ لینا ہے اس طریقے سے یہ سارے کا سارا معاملہ اب جب آخری رقم میں ہم پہنچیں گے تو اس وقت درمیان والے تشوش میں تو مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے لیکن آخری تشوش جس میں تبرک بیٹھنا ہوتا ہے اس میں پھر اگر لیفٹ والا نمازی سے ہی تبرک نہ بیٹھے تو ساروں کا تبرک ڈسٹرب ہو جاتا ہے کیونکہ تبرک ہوتا ہے اس طرح کہ آپ اپنے الٹی طرف جھک رہے ہوتے ہیں ایسے اگر یہ یوں ہوتا تبرک تو پھر آپ اس طرف جھک رہے ہوتے ہیں تو یہ تبرک نہیں ہے تبرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت طریقہ ہے وہ دوسرے والا ہے یوں کر کے لیفٹ پر بیٹھنا اور دائیں کو کھڑا کرنا تو اس میں اگر بائیں والا نمازی جو ہے وہ صحیح طریقے سے تبرک نہیں بیٹھے گا تو باقی جو ہے وہ تبرک بیٹھ ہی نہیں سکتے اور بیچ میں ایک بندہ بھی ڈنڈی مار گیا تو تبرک ختم ہو جاتا ہے تو اب آپ سب لوگ جو ہے وہ سجدے میں رہیں یعنی فائنل سجدے سے آپ سمجھیں کہ آپ نہیں بیٹھ سکتے اللہ کو کہہ کے آخری سجدے میں آپ گئے اس کے بعد اللہ پر کہوں گا تو آپ سب نے تبرک بیٹھنا ہے ابھی سجدے میں جائے سارے سجدے سے یعنی آپ سب نے آخری رقت کا جو سجدہ ہے اس سے آپ سر اٹھا رہے ہیں یہ آخری سجدہ ہے چار والی رقت کا یا دو والی رقت ہے تو اس کا تو آپ اللہ اوپر جب میں نے کہہ رہے تو اس کے بعد آپ نے سب سے تبرک بیٹھنا ہے اللہ اکبر 
یہ تو اب یہ سب کے سب تبرک بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے اس حالت میں لیکن اگر انہوں نے پاؤں وہ کم کھولے ہوئے ہوتے تبرک نہ بیٹھ سکتے زیادہ کھولے ہوتے تو یہ پھر گیپ آ جاتا اور انگلی کو یوں اٹھا لینا ہے اور بائیں گھٹنے کو پکڑ لینا ہے اور دائیں کو بھی اچھا جب بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھیں گے پھر دائیں ہاتھ بھی دائیں گھٹنے پر ہونا چاہیے اچھا اس کو اس طریقے سے سیٹ کریں کہ اس کو کھولیں اگر آپ ایسے رکھتے ہیں تو جہاں یہ ہاتھ ہوتا ہے نا خود رکھ بھی اٹھائیں ایسے تاکہ دو ہاتھ ایک چیز میں یعنی آپ اگر گھٹنوں پہ رکھ رہے ہیں تو آپ اس طرح امیجن کریں کہ اگر میں یہ یوں رکھتا تو ادھر سے یوں اٹھاتا یہ نہیں کہ اس کو یوں کر دیا جائے یہ اور اگر میں یوں رکھتا تو یہ دونوں ایسے کرنے سے جب برابر آ رہے ہوں وہاں پر آپ کے ایسے اٹھا دیں اور یہ جو کرتے ہیں شدول لا الہ پہ اٹھاتے ہیں اللہ بگراتے ہیں یہ بالکل ثابت نہیں ہے پورے سے اٹھ میں انگلی اٹھا کر رکھنی ہے اور دعاؤں میں ایسے ایسے کرنا اب سلام کر دیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ اور السلام علیکم و رحمۃ اللہ اور اس کے بعد بلا نواز سے گھٹنے پر رکھتے تھے ہاتھ کو تو وہ بالکل برابر آنا چاہیے دونوں دونوں طریقے سے ہم کپڑے کرنے کی طرف دور بھی نظر جا سکتی ہے لیکن گردن پوری بہت بات احمد رات کی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں السلام علیکم و اللہ السلام علیکم دو اسلام ایک طرف کر رہے ہوتے ہیں تو السلام علیکم و رحمۃ اللہ پورا یوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ یہ پورا یوں ہونا چاہیے یہ بھی ثابت ہے کہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ مبارک ہاں یہ بھی ثابت ہے مبارکات کو بھی ثابت وہ بالکل ٹھیک ہے وہ بھی ثابت ہے سلام کرتے ہیں وہ بھی چیز ثابت ہے بالکل کلیئر ہو گیا الحمدللہ تو یہ ہمارا نماز کا جو ہے سلسلہ مکمل ہوا اس حوالے سے اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز میرا خیال رہ نہیں گئی کہ جو بتانے والی ہو کہ کس طریقے سے پوسچر نماز کا بنانا ہے سبحان اللہ حمد کا اشد اللہ اللہ اللہ